0: Visse ting undrer vi os over. Nogle gange prøver vi at finde svar på det. Jeg har lavet den her podcast for at komme lidt nærmere ind på emnerne, og lidt dybere også ind på emnerne. Fordi vi har så mange emner og temaer, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Mit navn er Jonas Holm, og du lytter til Holms Temasnak. Holms Temasnak er i samarbejde med sang, man husker. Skrivningen af festsangen, bryllupsangen, konfirmationssang, digte, taler fra det øverste øvel. For at få mere information og kontakt, sangen, man husker snakeblag.com. Velkommen til podcasten Holmes Themasnak, en podcast som altid tager nogle emner og temaer op, som vi er lidt nysgerrige på i vores kultur og samfund. Lidt som MMA-kæmper. Hvorfor har man som person lyst til at slås? Hvad gør det egentlig, når man er inde i et bur? Hvor meget kan man opnå i MMA-livet? Og hvor hård træning kræver det for at nå langt i den såkaldte game. Disse spørgsmål vil jeg prøve at finde svar på med en gæst i den her episode. Jeg har fået mig den ære at have en rigtig viking i programmet her. Den er også en del af hans k eller byte-navn, som man kan sige. Han har været i game i ca. 10-11 år. Cirka is. En del har han skaffet sig gode titler på CV. Et. I 2018 blev han Cage Warrior, verdensmester i Lethvek Champ. Han har slået en uh, velkendt herre, som vi er i UFC nu, men vi kommer senere hen med den senere i programmet her. Ja, der vil ikke andet at sige. Velkommen til dig, Søren, The True Viking Bark. Vel Velkommen til, Søren. Jeg skal bare sige tusind tak fordi du har haft lyst til at deltage i min podcast her. Det sætter jeg pris på, at du har faktisk taget hele vejen her ned til Slagelse for at være med. Det har jeg nemlig. Så fedt. Jamen Søren, jeg tænker de fleste kender dig, når de egentlig lytter til den her episode her. Men for dem der ikke gør det, vil du ikke sådan være sød og fortælle,
1: hvem er Søren Bak og hvad laver du til dagligt? Så mit navn det er Søren Bak. Jeg er oprindelig fra Næstod, så jeg er også lidt kendt ned på de her egne, hvor du kommer fra. Jeg er 30 år gammel, gift med Louise, hun er også 30 år, og vi, øh, vi bor lige nu ind i Gentofte, kigger på hus i Nestle. Øhm, Udover det, så er jeg uddannet produktionsbachelor i Finans med speciale i pension, så jeg sidder ude i, øh, i Lyngby i dag kan pension, øh, sådan på daglig basis, når jeg ikke træner. Og ja, min, min baggrund i øh, for at komme i MMA, det var, øh, altså, som knægt, 6-årig knægt, der startede så brydning, og så... Skidte det helt naturligt, at min brødklub fik en MMA-klub, MMA da jeg sådan blev 14-15 år gammel. Og min bodetræner sagde, det skal du bruge, Søren. Det vil du synes, var mega fedt. Og han havde ret. Det var mega fedt.
0: Det ser også rigtig godt ud i dag, kan man sige. Efterhånden med din karriere, jo, Søren. Øh, så når jeg egentlig ser det, fra Mike, så ser jeg jo egentlig en normal mand. Øh, men når du træner sporten her, og du er i buret, er du så den fighter, the true viking, kan du egentlig sådan mærke forskellen, som du er søren nu,
1: end du er, når du træder i buret? Helt klart. Der er, der er en masse ting, der leder op til sådan en kamp. Dels er der et, et vægttab, vi kommer til at snakke om. Der er hele den her proces, hvor man bare må op og skal mentalt klargøre sig til at gå ind i et bur og, og slås med en anden mand. Øh, når man går ind og er i spotlightet og skal træde ind i det bur her, hvor man bare får skyglobber på og kun ser en modstander foran sig. Man er, man er en helt anden person, og... Øh, Altså, man skal virkelig finde sådan et øh, indre øh, kælderinstinkt frem.
0: Det kunne jeg også godt forestille mig, så jeg må også ærligt indrømme, jeg vil sgu ikke ture at være inde i et bur, i forhold til, at man, øh, du ved, nu er det nu, man skal slå på en person, og det. Øh, men vil du ikke sådan helt tage mig tilbage? Hvorfor startede du MMA? Altså, hvad er var for en speciel baggrund du havde i øh, bagagen inden du skiftede over til den her sportsgren?
1: Jo, så som sagt, som knægt, så, øh, så, så der havde jeg to fætter. Øh, og det, det ligger i, øh, min mors side af familien, der er gået til brydning. Så de to, øh, de to knægte, Jonas og Morten, de to bedre, de bare øh, på ret højt niveau. Øh, med til VM, og, og jeg kan bare huske, at jeg skulle være ligesom dem. Så jeg startede brydning, øh, og over tiden, der øh, blev jeg ret god til brydning, men der var sådan en øvre grænse for, hvor god man kunne blive i næste på det tidspunkt, synes jeg. De rigtig gode, de skulle tage til, med til Nykøben Falster og slås med Marco. Øh, hvor jeg prioriterede, at øh, da min brudtræner stoppede, øh, der havde været i 1. G, der overtog jeg øh, trænerrollen i næste brudklub øh, A.K. Rolf. Lige omkring da jeg fyldte 14-15 år, der, fordi vi havde lidt mangel på medlemmer, så fik vi en MMA-klub ind, der trænede direkte i forlængelse af, af brudklubben. Vi trænede fra 17 til 1830, fra 1830 til 20, der trænede MMA-holdet. Og min øh, brudtræner dengang, han var med til at starte det og sagde sådan, det skal du bare prøve. Øh, Egentlig så må man være 18 år for at stille op. Men øh, fordi, at jeg havde baggrund i brydning, og sådan, så kunne jeg godt være med. Og jeg kan huske, at det fede var, at øh, få lov til at kaste rundt med de her voksne mennesker, ikke? Også, som er connect.
0: Altså jeg tænker jo også, at brydning er jo sindssygt vigtigt inde i MMA-verdenen. Altså man kan nærmest ikke undgå det, i forhold til, at, hvor meget forskel det gør for kampen, når man også ser det på tv, eller man ser det live og det. Altså så kan man jo sige... Visse mennesker har jo også en fordel, ligesom Margot, altså har en fordel, at han kommer ind til sporten som brydningsbaggrund, ikke? Ja. Altså, der må du også have den der, du er selvsikker i dig selv, er at man, okay, jeg har det her
1: baggrund, det kan jeg bruge. Ja, så det er jo lige præcis det, du siger, fordi som, øh, som bokser, så skal man være nervøs for at komme ind. Man er måske bedre til at boxe hende sine modstandere, men hvad nu, hvis han tager ned? Som en juditus skal man være bange for, okay, kan jeg overhovedet for have ham her ned på jorden? Kan jeg bokse med ham? som bruder, så bestemmer jeg, hvor vi går hen. Så længe jeg er den bedste bryder, så, øh, så bestemmer jeg. Og man kan altid finde en, en, en edge på den måde. Jeg tænker egentlig, når du er inde i et bure,
0: og du skal til at slå på et menneske, øh, altså, hvad går der op i dine tanker, at du står foran din modstander og du siger, okay, jeg skal teste ham her?
1: Og det, det forstår jeg godt, man tænker, men det, det er faktisk ikke det, der går igennem hovedet på en. Man har jo trænet hårdt, over lang tid, op til sådan en kamp her, så det handler egentlig mere om at kunne tømme hovedet, øh, når man står der, og ikke, altså hverken være red, eller særlig glad, man skal, jeg lever på instinkter derop. det er fight or flight, og der er ikke nogen steder at flygte hen så det er fight mode, og det er det vi har trænet til, til det, det som kroppen husker, fordi man over de her 2-3 måneders træningscamp, har man fokuseret på, hvad er jeg god til, kontra hvad er han god til, hvor han øh, knaps er god, og hvad er jeg knaps er god til. Og ligesom så de ting op mod hinanden i øh, træning hver dag to gange om dagen. Så når vi først kommer i gang, når vi har godt handskerne sammen, så er det bare business as usual. Det er, det er hårdt, men det er nemmere end den træning at gennemgå hver dag. Netop fordi, at vi træner så hårdt.
0: Inden vi sådan også lige begyndte at optage den program, som vi skulle gøre i dag, jo, så havde vi jo egentlig snakket om, at du egentlig havde nogle amatør på, øh, kampe, ikke, Og det havde du Du havde jo to, kunne jeg forstå.
1: Det er rigtigt. Så det, det er lidt en sjov historie, men når man, øh, når man gik øh, professionelt fra så lang tid siden, som jeg gjorde, som du siger, 10-11 år. Øh, og fordi det var også det, jeg var amatør, det var en lidt en anden tid. Jeg fik, øh, jeg fik en amatørkamp, øh, og det var faktisk mod min vilje, kan jeg huske. Det var min øh, MMA-klub True Vikings Sinestro, der som pressede på, nu. nu havde de været ude, og de havde tabt nogle gamle. Og jeg tagede dem til træning, så de tænkte, så du skal. Du skal også afsted. Og så lyder vi om overtalen, vi træner op, jeg havde en god kammerat sammen med mig, der også øh, øh, skulle have Og det var Sønderborg MMA. MMA Fight Night, eller hvad, hvad det, det, det hed dengang.
0: Sønderborg MMA? Ja. Der skulle der da godt nok alligevel en øh, stykke at komme fra
1: Næstved og så til Sønderborg. Det kan man sige. Og som, som bryder, der var jeg bare glad for, at vi fik dækket turen. Som, altså det var, der var ikke nogen udgifter. <lød> det, var helt, det var helt ny verden. Fra hvor man normalt skulle betale både transport og, og opstillingsgebyr øh, for at stille op. Ja, det var ja, det, er, jeg tænker. Nej, men så kommer der ned med min baggrund i budning, der kunne matche godt se, at vi skulle have ham lidt op på kortet, så jeg ender faktisk med at have hovedkampen til det her amatørstævn øh, mod en lokal Sønderborg-dreng, der har vundet seks af sine MMA-kampe. Han var 6-1 eller sådan noget. Så der var noget af et men det endte med at gå rigtig godt. Men, altså dengang, da vi var varmede op i et klassisk omklædningsrum. Der var ikke uh, der eller altså, knager på væggene. Så der var lidt, uh, lidt mærkeligt forhold, og min træner vist slet ikke rigtig var at den dengang. Men, men de var der for mig, og den, der, vi kommer så ind til, til kampen. Vinder i første omgang. Han har en, en bryderbaggrund og kaster af mit hovedfaldskab. Han kommer op igen. Okay, han kaster af mit suplex. Han kommer næsten op igen. Jeg får den for fat i hans hoved. Og så øh, banker jeg mig op af væggen og, og får en gyldig sinchop på ham. Men det da godt sådan
0: lidt angstprokerende, at man tænker, okay, det er din første kamp overhovedet i MMA, og du er hovedkampen, og skal møde en, der er 6 og 1. Altså, jo, det det. Er det ikke sådan lige pludselig fuldstændig. Du ved, helt anderledes end noget, man starter til sporten, ikke? Men at lige pludselig blive main event på sin allerførste amatørkamp, altså det er jo i mit hoved vanvittigt.
1: Ja, ja, ja. det Jeg tror. En af de ting der er rigtig gode ved ud over at bryde øh, udover at man styrer hvor kampen kan gå hen, det er også at man har rigtig meget kamperfaring. Altså en brydet kamperfaring, ikke? Også fordi man er jo afsted, øh, der er en efterårssæson og en forårssæson, og så er der sommerferie. Men i de sæsoner der, der er man også afsted hver weekend og har noget der ligner 5-6 kampe hver weekend. Så det der med at stille sig ind og, og, og kæmpe, det var ikke uvandt for mig. Det eneste, der var uvandt, det var det her med at komme ind og være i spotlightet. Normalt der er en 3-4 modder, der kører samtidig. Hvilket
0: tidspunkt er vi overhovedet egentlig i tidszonen
1: her? Eller tidslinjen er det blevet det hedder. Jeg er ret sikker på, at det var september. Og har det været... Jeg var lige den 19, øh, så det er 11 år siden. Ja. Lige knap.
0: Ja, det er omkring 2011, sådan cirka. Så ja, det tager vi bare som cirka der, ikke? Så... Yeah. Ja, jeg, jeg tænker jo egentlig sådan, øh, hvad er egentlig forskellen for, at man går fra amatør til prof, Altså Nu fortæller du, øh, du kan selvfølgelig lige fortælle din anden øh, bagt også, øh, lige om lidt, når jeg har lige øh, sagt det helt færdigt her. Ikke? Øh, men hvordan er det egentlig også at gå fra amatør til
1: profe? Jamen øh, i dag er det jo stort set, og det er ikke noget, man bare sådan lige gør. Altså, er, det er en, en hel samtale med, i min klub med min træner, hvor man over lang tid øh, bygger op, at man er der kontinuerligt til træning, og man præsterer til, til sparring, og, og også at man præsterer, hver gang man er ude til amatørstævner. Så det er ikke bare sådan lige i dag, men dengang, og som, som jeg også nævnte, vores, vores træner, de vidste jo ikke rigtig så meget om det, de havde haft et par, par folk afsted, men, men ikke noget der, lige noget, hvad mit skulle ende med at blive til. Øh, så jeg vinder den første kamp der i Sønderborg, og øh, en matchmaker fra det, der hedder... Uh, Cage Fight Live ret sikkert på at det hed, i, i Herning Han uh, havde lige haft en en gut, der droppet ud i min vægtklasse uh, Men er det, det var... Også noget light weight, det var dengang som amatørkæmpede uh, væltervægt til 77 kilo, 97 kilo. Okay. og det hænger sammen med indvejninger på dagen uh, og ikke dagen før og det er også generelt sådan for amatørkæmpere at de var samme dag som de kæmper så 77 kg var at, at det jeg normalt går rundt på så det var hår ikke at have det aspekt med som som amatørkæmper. Han havde han matchmakeren, han har set min kamp. Han skrev til mig. Tillykke med med sejren. Det er så mega fedt ud. Jeg har en modstander om 14 dage. Og han han minder meget om ham du kæmpede mod. Er det noget for dig? Det er godt nok en semi-professionel kamp. Jeg vidste ikke, hvad det betød. Semiprofessionelt. Yeah.
0: Det er sådan lidt, om um, um, det er sådan midt imellem, hvor man skal, du ved, <laughs> er, det, er, det, er det der, man skal gå vejen eller ej? Ikke? Altså Det er jo sådan lidt, når man hører udtrykket for det.
1: det og man, man, man bruger det ikke rigtig i dag, mig bekendt. Der er nogle, øh, jeg tror, i England kører man stadig med det. Men, men forskellen er, når man kommer ind som amatyrkæmper, har man lidt større handsker på, man har benskinner på. Og nu kan jeg ikke engang huske, at dengang, der var det 2-3 uh, minutter og sådan. Altså. Der er, der er noget med både tiden, og hvor mange runder der er. Øhm... semi så er det uden skinner, det er pro-handsker. Man må ikke give albuer, det må man i rigtig professionel. Og kna til hovedet, må man heller ikke give. Mm. Øh, men, men ellers så er det faktisk ingen professionel kamp, og den tæller som sådan. Så det er faktisk ikke engang... Altså det jeg havde 14 dage efter min første amatørkamp det var ikke... Øh, min nummer 2 amatørkamp Det var først, da jeg så... Øh, jeg kommer til den her kamp, og øh, Kæmper simpelthen Provençal vinder på Renegade Choke i første runde over, han er en kickboxer kendt hø. Øhm, der er lige det omkring, hvor jeg møder min nuværende træner, Karsten Elstrup, ind i CSA Og han synes alligevel også selv fra tiden der, at det var gået noget hurtigt med at komme op i professionelt, for typisk kan man ikke gå tilbage, man kan ikke gå professionel og så gå tilbage og blive amatør igen. Men her der fandt vi så en en gut, der havde været professionel lidt for hurtigt også og gerne vil have en amatørkamp mere. Jason for selv, som øh, altså på det tidspunkt der var han virkelig rutineret trebokser med noget lige af 100 procentel trebokskamp i i øh, Og vi, vi kæmpede i bondbehandlen til som en slags opvarmning. Det var et af de første shows, der skulle vises på TV2 Sport. Øh, og var
0: det det der røg eller rene? Kan du vide? Nå, var du der på? Jeg var der på. Gud,
1: men det var for lukket døre. Nå, for pokker. Så og mig og Jason, vi havde vores egne venner og familier mm. ind, ind at se den, inden, uh, inden stævnet åbnede. Okay. Mm. Og det var på, at uh, TV2 lige kunne tjekke, uh, at alt...
0: Uh... men det var, var det, det så første show,
1: eller regner så, eller? Ja. Okay, hold da op. Nå? Det var som sagt netop fordi, at, at uh, tv folken skulle lige være sikre på, at de havde vinklerne og, og så osv., når de professionelle kom på.
0: Det var det var da godt nok meget interessant.
1: Jeg har aldrig hørt at du kæmpede på det show overhovedet. Nej, der ligger min, min træner har en en video der ligger op på, på YouTube af den hvor at øh, jeg godt nok næsten taber telefonen da da jeg alligevel vinder på Renegade Joke, øh, men, men den ligger der. Da cool. ja, jeg havde måske der 25 kameraer derinde at se det, og ja, så havde jeg havde også en håndpul og de var så i hver deres ende af lokalet.
0: Altså jeg tænker jo helt tilbage hvor at øh, Mikkel Paulo var der og Joachim... Kristensen tror jeg det var, og ja,
1: Nikolas Dalby. Og Sat Stringing også ja. på, jo, på sådan en show, så jeg tror alle de store danskere var der. Det var der.
0: Og Simon Carlsen også, han var jo godt nok meget en vild kæmper. Så vidt jeg også husker og så ham live på, ikke? Så, ja, øh, jeg kom jo til at tænke på vægten. Ja. Det er jo en vigtig del i MMA jo, at man klarer det. Fordi, hvordan har det både for dig at træne, men så også have
1: fokus på, at man skal klare vægten op til en kamp? Mm, så som bryder er man også, øh, vi med at snakke om øh, kvaliteterne ved det, ikke også? men der er man også vant til det her med at gå i vægt. Og man er ikke begyndt det, at det, vi har i Professional MMA, hvor man kan veje ind 24-36 timer før sin kamp. Så man kan virkelig få vægt. Men i brydning der lærer vi, at vi går i sauna aftenen før, sauna om morgenen, inden vi skal på vægten, og så hydrerer man bagefter. Så man har altid været vant til det, man har aldrig smidt jeg har i hvert fald aldrig smidt samme kalibervægt i brydning som, som i MMA, men man har smidt den håndfuld kilo i løbet af en aften og en morgen også, Så det har ikke været uvandt for mig. Men når man først har det mindset, at, at det kan man sagtens, så er det ikke bare et tal, man kan manipulere med, øh, hvis man er hård nok. Øh, så det, jeg har gjort det lidt til en, til en videnskab for mig selv, og, og har en, ligesom en opskrift, øh, når jeg skal til kamp. Jeg har en tidsplan, for, og det er også man vil helst have kampen i god tid, så man både kan forberede sig på de finurligheder, som modstanderne er rigtig gode til og, og mindre gode til. Strategi, lave strategien op til yngres. Men også fordi, at så kan jeg passe ind i, at så den første, hvis der er tre måneder, så er den første måned, der kan jeg stort set bare øh, skære lidt ned på kølhydrater. <gør> så bevæger vægten sig den rigtige vej. Lige pludselig er vi nede i det rigtige lav. Og 2. måned, der skruer vi også op for træningen, så det går faktisk af sig selv, hvis man holder det. Og så er det ellers øh, helt ned i materien og detaljen de sidste tre uger, hvor at, at der skal vi ned ad rammen. Så vi har den sidste uge, der skal der, skal der mangle maks 10 kg. Og derfra så laver man noget, der hedder waterloading. Man drikker altså, rigtig meget vand. Øh, det, det hjælper både med, at man ikke er sulten og ikke behøver at spise så meget, men også fordi man vender kroppen til at komme af med en masse vand. Øh, så man sveder mere, man skal tisse mere. Når man så laver det over et par dage, man drikker måske 8 liter vand om dagen, 10 liter vand om dagen. Øh, og når man så dagen før, at man skal indvejes, stopper med at drikke vand, så går der lidt tid før kroppen omstiller sig. Den har vendet så til, at vi får meget vand, vi skal bare afsted, afsted, afsted med sved og så videre. Øh, så, så man, man smider faktisk den der til sidst, og det, det giver et par kilo. Øh, og så er det enten sauna, dampbad eller kabel, øh, der som ligesom tager de sidste 4-6 kilo.
0: Ja, fordi jeg tænker jo sådan lidt, altså når jeg har set en masse klip øh, op til UFC for eksempel eller Bellator og det, så er det jo også, jeg tænker lidt, det ser godt nok voldsomt ud i forhold til, at man går ind i en sauna, og så går ud igen ned til et øh, bad iskold eller varmt, hvad det nu er, altså, og så typisk ikke jeg, ja. og så går ind igen, ikke, altså, jeg tænkte, det, det, det er godt nok livsfarligt, ikke? og de siger jo også, at man helst ikke skal prøve det derhjemme, fordi det er jo virkelig, man skal virkelig have nogle professionelle folk til at kunne øh, få det til, at man ligesom, du spiser det rigtige op til kampdagen, og man får drukket det rigtige op til kampdagen, ikke, altså, og, og så, som du selv siger også, ikke? Altså, hvordan man øh, får sin øh, krop til at også ligesom være med på det, men jeg tænker også sådan lidt, hvordan her tager hovedet det op det, altså sådan psykisk, fordi nogle kæmper, når de har klaret vægten, så har de jo ikke sådan måske særlig godt op til kampene, fordi de måske er blevet påvirket i deres hoved efter den vægtkop, og så bare ikke får kæmpet det, som de skal gøre. Er det noget, du sådan lidt har lagt øh, mærke inde i kroppen eller hovedet i din øh, professionelle karriere?
1: Så der er i hvert fald et aspekt, der handler om... Øh... Altså, den mentale hårdhed, mm. Og det... det altså, så er det godt være, at jeg, jeg var aldrig en verdensklasse bryder i virkeligheden. Men jeg var altså ret rutineret bryder. Jeg har aldrig været grappler, men fanget det ret hurtigt fra brydningen. Øh, og og boksning, det er stadig noget, jeg arbejder på. Men det hvor jeg føler, at jeg altid er eksceleret, det var netop i den her mentale hårdhed. Og at vide, at jeg kan vinde den her kamp. Og det er det samme, som gør sig gældende i vægtkortet. Altså, det, det er mentale hårdhed. Det hjælper selvfølgelig at have kloge, dygtige folk omkring en, der kan presse en på de rigtige måder, til at komme i vægt på den bedst mulige måde, og i øvrigt også have styr på dig bagefter, når du har været på øh, vægten, og skal, skal rehydrere bagefter.
0: altså Har man sådan en mental coach i ved siden af, eller er det bare måske den samme partner, altså, der hjælper dig til at gå et vægt?
1: Det er der mange, der har i hvert fald. Øh, og så, så jeg har som sagt gjort det lidt til en opskræft, der ligger i mine noter for, for hvad jeg, jeg har lavet. Mm. Øhm, og kan justere en lille smule på, hvad der virkede og hvad der ikke virkede, og hele tiden processen. Mm. Øhm, de to, jeg som regel fast har med til vægtkøjt, til det er min, øh, min head coach Carsten Etrup, og så er det øh, Roger Huerta, der selv er professionel af og øh, uddannet sygeplejersyr. Yeah. Ja. Så, så det, det hjælper af de to meget. Imponerende. Jeg har jo oplevet dig
0: live par gange efterhånden, både i Fagulæresalen og Brøndbyhallen, hvor du egentlig har haft nogle dominerende sejre i begge kampe. Hvordan har du det egentlig med at kæmpe for et publikum, og er det noget egentlig, der kan
1: mærkes, når du er inde i et bur? Jeg vil sige, der er, der er markant mere pres på op i mit hoved, når det er lokalt i Danmark, vi kæmper. Uh, og jeg ved ikke, der, der er noget med at presse på hjemmebane-favoritten, når man har mange flere af sine egne folk med når man, uh, når man kæmper i Danmark. Så, altså, hvor man, da jeg kæmpede i, i Liverpool, der havde jeg 50 med, og det var stort for mig at have så mange med til... Måske var det ikke 50, måske var det 35. Men der var både, både venner og familie, der tog med derover Men i Danmark der er det jo markant flere, og i øvrigt også folk, man kender der kommer ind og ser et fedt job men, men det ligger stadig pres på, på ens skuldre. Når jeg, når jeg kan være udlandet, og på, på udbane, gerne på, på modstanderens hjemmebane, der, der er det, som om, at der er ikke det samme pres på, det, det giver mig noget energi at være, være underdog, og skal komme og ud lige aften for, for modstanderen.
0: Ja, for jeg oplever der øh, så vidt jeg husker det dengang, øh, er, at du nærmest en slange, du nærmest et æderkop, når du fanger din bytte, så beholder du også byttet i rigtig godt stykke tid, før du måske lidt voldsom måde at sige det på, dræber øh, byttet på, ikke? Altså, det er sådan, jeg omfanger det. Det ved jeg ikke, om, hvordan du tænker det, om du kunne forestille dig, at du er sådan en
1: insekt eller min dyr. At der, er i hvert fald, der er i hvert fald tanken om, at øh, når man først har fået en dominerende position, så man ser mange, relativt mange fighter, der, der godt kan finde på at opføre en god position, for øh, at måske få en bedre position, eller være mere spændende at se på. Men altså, i sidste ende, så er øh, jeg kommet derind, i, i budet for at, at performe bedst muligt som atlet. Og det, så det, det er det altså sekundært, hvor, hvor fedt det er at se på for min vedkommende. Og personligt selv kan jeg godt lide at se de her tætte grappling kampe, hvor der sker noget på gulvet. Jeg ser det i hvert fald, når man typisk så, så får jeg taget ryggen på folk. Og det, det er der, når man først er fanget der. Det er virkelig svært at komme væk. Det, det er nærmest umuligt. Siger, men det, det sker jo fra tid til anden. også for mine modstandere, at de slipper fri, når man først har fået fat. Men,
0: men kan du egentlig sådan mærke på dine modstandere, at de bliver sådan frustreret, at du hele tiden tager dem ned og tænker, hvor er han ikke?
1: Men det må også være en fed følelse at være irriterende, altså. Ja, det synes jeg, det synes jeg. Der, altså, jeg har både mærket det med, med takedowns, øh, blandt andet i, i Bellator med, med Terry Brasher, som jo ikke, han havde jo ikke et takedown defense i sig, øh, så jeg kunne ligge ham ned hver gang, altså. Og han blev meget frustreret, kan man sige. Sådan med dominerende positioner, der mærker man det også. Nogle gange, da jeg havde min anden kamp i, i Bellator mod Bobby Lee over i USA. Jeg kan huske, at jeg, jeg får taget ryggen på min tredje omgang. Jeg har taget ryggen på ryggen på min i hver omgang. Derfor løste øh, øh, min ben omkring hans, øh, hans krop, der sidder på ryggen i tredje omgang, der siger han bare, goddammit! Og det var sådan, han vidste godt, at han ikke kom på igen. Men han skrider med mig ikke give op, der var hårde nyser, men, men der går man mærke mentalt, der havde jeg kampen derfra.
0: Men du har jo også en flot rekord, må man sige, mm. i forhold til, at man har MMA-øjnene på, ikke, eller MMA-øjnene, det er vel MMA-brillerne, som de udtages rigtigt. Det er jo øh, 16 sejre og kun ét nederlag. Og det er jo det, vi egentlig skal snakke om. Det dumme ene nederlag, du har i din karriere. Det er jo helt tilbage i 2016 med Alxi og oh, Mantu Kiwi. Ja, Jamen, det er, jeg, jeg er aldrig blevet så god til at duvæmne noget omkring de der navne der. Der må vi sige, så vi kalder ham bare Axi, eller hvad du nu egentlig vil kalde ham.
1: Så man skal passe på med at sige Alexi, fordi ja. han, er, han er nummer to og tre Alexi og jeg har kæmpet mod. Ja okay. Øh, og dels han er fra Finland, der er også en anden øh, finde jeg mødt der hedder Alexi. Ja, det. Alexi nu med en lidt måske. Ja
0: sådan er det med de der finske navne der. Så øh, men men så vil du ikke sådan fortælle lidt hvordan det egentlig føles at tabe dit første nederlag i MMA, fordi jeg synes der var noget dengang med at den sluttede for tidligt. Og det var jo en meget velkendt dommer, der synes han skulle afslutte det for tidligt.
1: Ja, ja. hvordan føles det? Er jo, det er jo hjerteskærende, når man, når man står der i det. Altså, øh, det, der sker, er jo sejler for, for med et nyt forbund, der, der skulle være en ny satsning på europæisk MMA. Ved siden af Cage Wars, der er vi lige på at lave noget. Og de, de giver den maks Og... Jeg skal møde Alexi Menchikivi i, øh, i Finland, så på hans hjembane. Det er jo lige op, hvad jeg plejer
0: Men hvad, hvad er han for en modstander egentlig op til kampen? Hvad, hvad har han af baggrund?
1: Hvad har han af baggrund? Det er faktisk, jeg er lidt usikker på, at man har en specifik baggrund. Han er, rigtig, han er en powerboxer, øh, og så fandt jeg ud af, at han er markant stærkere, end jeg havde lige regnet med. Øh, så når man prøver at få fat i ham og ham ned, det var ikke nær så, øh, så lige til, som jeg lige først havde antaget. Så vi har snakket lidt om, at øh, min boxning ikke er øh, det perfekte endnu, og, og det er noget, jeg stadig arbejder meget på. Øh, og det, det fanger han mig simpelthen i. Så han, der, der er kun én omgang til, til den kamp, og det, det går med jeg for at lave nogle gode leg kicks på ham. Og øh, det var faktisk en del af strategien, så jeg tænkte, okay, det kører bare. Så fanger han mig med et øh, sneaky uppercut, jeg ikke ser, og slår mig i gulvet. For recover rimelig hurtigt og får ham i ham, og kæmper mig op igen, og så går der ikke mere end 10 sekunder og sådan noget. så rammer han mig med det præcis samme op og godt. Fli me once, shit, og full me twice, men han fik mig, han, fik mig. han, slog, mig. han slog mig i gullet igen øh, med relativt kort mellemrum. Jeg er op og har fat i hans ben med det samme, som, øh, altså for at få venten til en take down fra min side, men jeg kan jo ikke, jeg kan jo ikke benægte det som, som dommeren, Mark, Mark Goddard, han, øh, han siger til mig, han ville ikke se mig gå en tredje gang, øh, så netop fordi, at jeg bliver slået ned i gulvet, er op igen med det samme, men med så kort mellemrum. Det er der, hvor det begynder at blive farligt som fighter også. Måske har man fået en hjernrystelse. Hvis man akkumulerer på det, så risikerer man permanente hovedskader. Og det, i sidste ende, så er det derfor, at kampladeren står der. Øh, så med tiden, der er jeg ligesom modnet lidt med den opgave at, at forstå, hvad skete der, hvad gik der galt. Det er jo ikke dommeren, der slutter kampen for tidligt, han prøver at passe på mig. Jeg synes, det var for tidligt dengang min træner, synes det var for tidligt, der var øh, delte meninger. Øh, men i sidste ende, så øh, er det mit anser, der sørger ikke at blive slået god to gange med kort navnrum.
0: Men sådan nederlag, er det stadigvæk noget, der egentlig sluger dig i dag? At du egentlig stadigvæk føler, at det etterne, du har på den øh, plet der, er <laughs> nederlag jo, altså... At, eller er eller at man bare egentlig tænker
1: i mma verden at det bare er det bare videre? Ja, dengang var det en, en stor ting for mig. Det var også min altså, første nedad på en, en, en lang række ubesejrede første runde sejr ikke? Så mm. det, det var noget af en omvæltning, og det tog mig også noget tid sådan mentalt at komme ovenpå det bagefter. Men jeg tror også, det var sundt at, at prøve det af, og at, at vide, hvad konsekvensen er, hvis, hvis man dummer sig derop. altså Og jeg tror, det, hvor det generer mig i dag, det er, når det kommer op, så skal vi så skal vi lige tage den her samtale, vi også lige har haft med, var det for tidligt, øh, hvad, man kunne have gjort anderledes, og øh, var han bare bedre, og ja, altså måske på aften, han var i hvert fald bedre i de 30 sekunder, det lige skulle til at afslutte den kamp.
0: Jeg synes egentlig altid, med jer danske med kæmper det er jo, når I får jeres første nederlag, så synes jeg altid, det er sådan lidt specielt, når det er. Altså, hvis man tænker tilbage til Niklas Dalbys, der var det jo en decision, hvor han mødte en kæmpe stor herre, øh, Zach Cummings, tror jeg det var. Øh, og så... Damir Hartsowicz, som så møder en øh, polak, jeg tror det er Tjekko, ikke? Altså, som også er en kæmpe herre. Og så har vi mass Brunel, som så taber på knockout, ud af ingenting. Ja. Og Christian Colombo taber, hvis... Og jeg ved ikke, om det var hans første nederlag, men jeg tror Victor Pesto, var det hans... Uh, jeg tror det jo kun var hans anden nederlag.
1: Jeg stoler på, øh, på dine
0: øh, yeah. Ah, Ja, yeah, jeg plejer også at være skarp på men jeg tror da vi ikke står peste for en tab til. Det, det satser vi på i hvert fald. Ellers må Columbo lige komme og rette lidt på det, når det er. Så må han sætte sig ned i stolen her. Ja, præcis. Lige præcis, ikke? Og komme lidt med tit øh, livet som MMA. kæmper ikke par to eller tre, eller hvad det er, ikke? Men det er jo også bare, du ved, med, at jeg er dansker, så har I jo noget til fælles, I Jeg kan om, måske også give lidt råd til, i forhold til, at du ved, hvad kunne man have gjort bedre, ikke? og hvordan er det følelse, det første nederlag? Nu har vi jo Margot jo, som tabte sin første nederlag jo ja. i øh, UPC og sin MMA-karriere. Jeg tænkte jo også, det er egentlig sundt for, at man prøver det jo, ikke? Ja. Øh, er du også enig i det i forhold til, at hvis han skal nå toppen, så bliver han også nødt til at prøve et nederlag? Okay.
1: Jo, og man kan sige øh, alle os, der kommer fra en anden kampsport, vi har jo prøvet at tabe før. Det er i hvert fald de færeste, der har været ubesæret i, så det har Margot jo heller ikke været i, i bodning. Så man har jo andre end der prøvet i TOL, på, altså med stort pres på, og har fået af det der. Ikke? Det er noget lidt andet i MMA, øh, men, men alligevel, jeg tror, at mange af os, der har en, en baggrund i en anden kampsport, vi, vi har noget erfaring, kan trække på derfra, og hvis man selvfølgelig så lige, som øh, både mig og Bonnell og, og, og Dalby, havde rigtig mange sejre i træk øh, i, i det, den her nye sport, vi så var startet op til, Øh, så er det selvfølgelig hårdt, øh, fordi man går fra de andre kampspordsgang, hvor man har lidt flere kampe ad gangen, øh, typisk i hvert fald. Til hvor der er fokus på én kamp, og det er én kamp, og det er hver tredje fjerde måned, måske ikke også. Mm. Så det, det er noget mere, noget mere fokus på én ting ad gang, hvor til, til normale kampsportstøvler, så har man jo flere kampe i gang, eller flere ikke i gang, men, men sådan i træk kan man sige ikke om yeah. en dag. Øh, så jeg tror, det, man skal bare lige omdele sig, man kan godt huske at det var et og man skal, man skal bruge det, altså man skal tage, tage det med som en læringseoplevelse.
0: Ingen tvivl om det, ikke altså. Så man, man kan også godt sige, i forhold til, hvis man også tænker første nederlag, hvis man også tænker Martin Kamp, han jo også, da han fik sit første nederlag i UFC, nu ved det så godt, at han havde tabt en kamp øh, før, inden han kom i UFC, hvor han så også mødte en bedre modstander. Altså, man kunne man så også se, at han måske skulle også gå ned i en fordi... En som er Nate Mocker, og og også kæmpe, kæmpe store Ja, Men, nu skal vi snakke om dig selvfølgelig. Æ, efterhånden skrev du så kontrakt med måske Europas største, måske femte største i verden, Cage Warriors, som jo har haft navne som Michael Bestban, Leah Edwards, Johanna Djordjecek, og så selvfølgelig kan vi jo ikke komme udenom Conor McGregor. Men udover det, har der også været mange danskere i uh, Cage Warriors, hvad var det for en følelse, da du skrev kontrakt med dem og tanken om, at det kan skabe til en større mulighed jo, fordi det er jo det jo godt med, at rigtig mange kæmper i Cage Warriors.
1: Ja, altså, jeg tror stadig, det sad lidt i os øh, nederlaget til, til Magic på det tidspunkt her. Vi har lige haft øh, en sådan rebound kamp, øh, eller to måske, øh, uden at være signet hos et forbund. Så, så vi har været free agent og to enkelte kampe rundt omkring. Så vi skal bare ene, og vi skal bare præstere. Der er ikke ingen chancer. Ingen chancer. her. Ja. vi skal ikke ind og køre let giks, vi skal ind og køre vores A-game. Mm. Foran en, en hård veteran, en gut, der altså, slår sin, sin modstandere ud, og slår dem også ud ned på gulvet, og er, han er en ældre herre, men, øh, men øh, Scott klæst, som min første modstander i Case World, ja, han er benhård, og, og stort brød i virkeligheden, ikke også? Yeah. Ja. Så, sådan en powerpuncher, vi skulle ikke ind og box igen. Så det var ind, ned fra få fat i benene, afsted ned på gulvet, om på ryggen og så albuer. Det var det. Var det. Tre rundt af det. Blod ud over det hele. Men øh, vi fik lavet vores statement.
0: Og så var det ikke, det jo så efterfølgende, at du så møder Alexander Jacobsen ja. i, øh, over Stockholm, det var dengang? Øh, næsten. Var det ikke i Stockholm? Det var i Jødeborg. Var det? Nej, Ja, okay. Nå, jeg har altid troet, det var i Stockholm. Nå, ja, nok om det. Ja, i Lyteborg. Det er også en ø, flot by, skal det hilse så sige. Jeg har været der et par gange.
1: Og det har jeg også, det er store budstævner også i, i byen. Så. Ja.
0: Jamen, ø, Alexander Jakobsen jo, I var jo på det tidspunkt jo to her i ø, Light Heavyweight-divisionen, altså let hvis man nu skal sige det godt på dansk, ikke? Altså, hvad er han for en modstander, inden du skal møde ham på en meget neutral ø, bane, når man tænker på, at han er mormand, og du er dansker? Ja.
1: Jamen, Alexander han er, han er benhårdbjørn, men han er lidt en one-trick pony. Han er endnu en power puncher, altså han slår folk ud og havde en, en, en baggrund med en masse boksekampe. Så sindssygt dygtig bokser. Vi føler alligevel, og nu har vi, vi havde vi også en kamp imellem med, med den første og, og Alexander, og Martin som der også kunne bokse, men også kunne grapple. Så på det tidspunkt, der har vi ligesom haft to svejre træk. Overbevisende. Første, øh, første var en dominerende decision, nummer to var en, øh, en tidlig øh, submission. Så vi har lidt mere selvtid her, og vi tør faktisk godt stå og bokse lidt med, med ham bokseren her. Det vi ellers øh, havde lært, at vi ikke skulle. Her fungerer det. Vi finder nogle, øh, nogle huller, og jeg ender med at ramme ham med knæhoved, som altså, åbner hans næse, og der er blod over det hele igen. Og, vi elsker det. Øh, det gør vi. <laughs> og det er jo først derefter, at jeg rigtig får ham ned. Øh, jeg får ham ned. Øh, og kommer ud på siden af ham. Og får fange ham i en, øh, en side choke. Arm triangle.
0: Det må også være sådan meget forløsning at tænke på. Når man tænker på, at man har slået en en af de der top guy. I den division. Og i, B og i Cage Warriors også. Altså, men så efter kampen. Så kalder du en vis herre ud. En der hedder Patty Labattie Piblit. Som er jo kæmpe, kæmpe, kæmpe stor i dag i UFC jo. Altså velkendt her, nok måske på højde på Conor McGregor, altså i popularitet. Hvad i alverden fik dig til at tænke på, at du vil kalde det største navn i Cage Warriors, måske i England, nok i Liverpool, ud til en kamp?
1: Ja, jeg tror faktisk ikke, at jeg kan tage hele skylden eller hele æren for det. Jeg tror, at han selv har startet. Æh, inden da, at øh, øh, kalde lidt efter mig, og så var det meningen, at, øh, at vi skulle sætte en kamp op, men der, der var ikke, øh, han ville ikke kæmpe på udebane, så det blev vi måtte vente til, til han havde tid over øh, på sin høje trone i ikke? Mm. Æh, så og, og Cageworks ville gerne have, at jeg skulle øh, lige bevise mig selv igen, ikke? Det er jo også deres øh, lokale stjerner der sælger billetterne. Og der
0: kan man jo også sige, det gør du også efter Jacobsen-kampen, at du viste lidt om statement jo, ikke? Ja. At du måske var klar til det næste niveau.
1: Præcis. Så, så, så vi kan ham ud jo, og øh, som, som hans, han, han havde kaldt mig ud tidligere nu, på, jeg at huske det, ikke? Så han vil komme til min øh, baggård. Men øh, han, han ville gerne have været der i Sverige, som jo næsten er Danmarks baggård, ikke? Åh, oh, ja. I'll come to your backyard. Og så er det mig, der kalder ud og siger, så kommer jeg til din.
0: Var det fordi, han ikke måske vidste, du var dansker, eller? Øh, det er ikke usandsynligt. Altså, det kan jo godt være, han tænker, at vi tager op til Sverige, uden at tænke. nogle lører tæt på, dig. Ja. ja, bak. Altså igen, okay, mig. Altså hvis man tager de der navne, det der, så kunne du jo godt lyde begge to svenske navne. Ikke? Altså, så ja, ja, igen, geografin, det er en anden side af sagen jo, ikke? Men du står så der jo, i Liverpool. Foran og vi blev enige om, det var Echo Arena. Foran yes. flere tusind mennesker. Og det var på udebanen. Ja. Hvad gik der i tanken om, at du skulle være hovedmenerventen i på udebanen Foran så mange mennesker. Og heldigvis havde du lige en dansker med på kartet, Nicolas Stalbø. Jeg ved ikke lige, om I øh, snakkede sammen inden, eller ja. Ja. Kan, kan du ikke... Hvordan er dig og din Nicolas forhold egentlig?
1: Jamen det er godt, øh, Danvig han er en rigtig fin Han kigger til forbi øh, ude i, vi træner hver vores gym, kan man sige ikke? Så det er så det er ikke hver dag vi ses, men vi ses jo til stævner, og, øh, og vi træner også RT på, på kryds og tværs op til kampe. Øh, og vi er jo ikke i samme vækklasse heller, så der har aldrig været det indbyttes globalisering øh, der, kan man sige. Jeg var også en af de store allerede, da jeg startede jo, så, så på den måde har jeg altid lidt øh, lidt tæt op til, til herren også. Øh, så, så det er godt, men der var ikke, der var ikke meget hjælp at hente øh, med en mand i, i Liverpool, kan man sige. Så vi kommer ind til den her helt st stille sal. Altså, der er, man skal tro, de råbte ikke men der er bare stille, og min min musik er det eneste, man hører. Og så da jeg kommer hen mod budet, der begynder de så at, at lave lidt larm, men ikke den gode slags larm, og det er også, der bliver kastet ud. Mønter min min træner fik en telefon, en sådan oh, gammel okay. Nokia-telefon, der var kastet op, og jeg kunne lige gå rundt med, med dommeren op i, i ringen, da vi kommer op. Så der ligger mønter derovre, der ligger også noget snask derovre, og kan lige, på, kan lige begge stedet ind. Nej.
0: men bliver du ikke påvirket i sådan en situation, at der bare bliver kastet ting af dig og bliver budet, eller er du stadigvæk, du ved, the true viking
1: spirit leader? Det, der er selvfølgelig ikke overskud til at bekymre sig om nogle små ting. Altså, der var lige overskud til, at jeg kunne pege ud for, for dommeren, der havde overset nogle ting, der var blevet kastet ind. Fordi det skal vi ikke have herinde. Og Det er jo så også der, han kommer ind til sin øh, ikoniske øh, intro sang, hvor der virkelig er knald på. Og, ja, det er simpelthen overfor. Og der går publikum af Mokyo. Og så derfra så kender jeg det. Fordi der skal vi ikke risikere at kaste noget. De kunne ramme ham jo. Så, så er vi i sikkerhed, og øh, så det bare mig og ham. Vi bliver burde der.
0: Men er du overhovedet sådan tryg i at du er på udebanen lige nu? Og du, du står jo foran en titelkamp. En verdensmesterskab -titel, ikke? Altså, du er hårdt arbejdende og nået så langt, ikke? Og så tænker du, der er én mand, der står i vejen. Der er også lige flere tusind andre, ikke? Men kun én mand. Tænk du, nu skal jeg fandme bevise.
1: Det gør jeg. Og øh, når vi kommer lidt senere ind i kampen, og, og jeg kommer i tidlige problemer, så er det... De ting, jeg gør gennem hovedet på mig til at starte med, det er, at det skal fandme være løgn. Han skal ikke have den her på mig. Jeg kommer hele vejen herover til, at jeg har ikke taget venner og bekendte, og min mor og min søster og øh, min De skal ikke sidde dernede og se mig tabe i første runde til den her tosse med Hår. Så fandt et nyt gear og, og gravede os ud fra, fra det hul, vi lander i tidligt.
0: Du jo blev fanget i første runde jo til en guillotine eller var det rear naked? Det var en rear naked chokekick naked og du lige en der var fuldstændig blå eller det gjorde du blå i hovedet og var lige en der var ved at besvime men på raketen med løs kom du ud af den og så overtog kampen fuldstændig altså du overtog en mand som er kæmpe hyped, fuldstændig i MMA og øh, i byen også.
1: Jeg må jo spørge, hvordan kom du ud af den? Altså... Det, det er jo det, altså, øh, han, han laver en rigtig sneaky takedown på mig, hvor, ja, han, hvor han tager på ryggen og, og sætter... Det havde vi egentlig ude, vi havde set ham gøre det før, så, så den var vi egentlig klar på at kunne stå der. Men han sætter af på buret i en vinkel, der gør at jeg snubler, og så er han på ryggen af mig. Og han er jo sortbælte, -dreng, så der går ikke lang tid før han har den, øh, den arm omkring min hals. Der er, han, han ligger også på den rigtige side. Der, der er mange ting, man skal være opmærksom på. Så han ligger til den rigtige side. Han har lukket sin joke af, og han har fuld kontrol over min krop. Hvad det gør man? Det er her, det går gennem hovedet på mig. Jeg har ikke taget min mor med herover, for at se mig at få... Jeg ja, er sådan... Tosse med, med grydehår. Så vi, vi rykker. Jeg rykker fra den forkerte side til den rigtige side. Et lille i den rigtige retning. Der ligger vi mere pres på hans arme, og, og mindre på min hals. Og derfor begynder jeg bare at stille at med min finger og, og grave ind, så jeg får, får rum til at, at trække vejret igen. Og undervejs, der er det jo vores gamle ven Mark Goddard, der, der dømmer. Ooh, uh, får du lidt flashback, måske lidt? Vi, var, at vi havde sagt til ham inden, at hvis vi ryger i, i submission, og sådan noget, så skal du huske, at det er en titelkamp, hvor vi skal nok sige til, hvis den er hvis den er der. Øh, og jeg ved ikke, hvor meget han lige lyttede til det, men i hvert fald så stopper han jo ikke kampen her, fordi efter jeg ryger om på den rigtige side, så kravler justere Paddy. Han har magten om på ryggen. Han justerer, så jeg har hovedet ned i jorden. Jeg har fået mine fingre fat til at, at kunne, kunne forsvare min hals og, og, og de sidste sidste ild, der, der er i kroppen. Men så er det så her, at Mark han, øh, var godt, at han, han kan ikke se mit ansigt længere. Og øh, så er jeg nødt til at indikere, at jeg er okay. Så jeg jeg beder mig at thumbs-up, ja. men altså, det er jo også de hænder, jeg bruger til at ja. tage fra Men mig. Lige pludselig så skulle jeg også vise den anden op for at være sikker på, at jeg ikke var besynet. Er det en regel, man skal have det
0: egentlig, at man skal have den thumbs op på det?
1: Nej, reglen er, at du skal gøre, som en kampslæder siger, ja. okay, eller stopper en en kampen. Mm. Så øh, jeg må abedigt tage min op ind og få og ny øh, hånd ud til siden og kigge op. Shit.
0: Men hvordan, i dine tanker, når du er ude af den joke, hvad er så din gameplan ind til kampen, øh, efterfølgende i de følgende runder?
1: Altså... Jeg kommer ud af joken lidt inden runden går, jeg kommer ikke fri fra, fra, fra backtacket. Altså han har ryggen, da, da kampen slutter, eller den første runde slutter. Ja. Så der er ikke så meget der. Altså vi kommer, kommer ud til mit hjørne, jeg kan huske, at T kigger på kraften, og siger, fuck, det var noget lort. Så ja, det var det, men nu har du fire runder til at bevise, at det ikke var sådan, det skulle være. Okay. Tilbage på hesten, tilbage til vores gameplan, og, og derfra så holder vi bare presset på ham, og får ned, gode positioner. Han er jo, som sagt sneaky og god, god til så han var ikke lige til at få en submission på, men jeg fik gode positioner på ham, han har drænet sig selv lidt ved at, at satse det hele på første runde, ikke også?
0: Men kunne du sådan mærke på om han var helt gaset ud og blevet træt, efter han øh, havde brugt sindssygt meget energi i
1: første runde? Han var gasset og han var også psykisk knækket. Han havde ansvaret, han var der. Han var han var nærmest gået i, i, i sejrsmode og, og celebration mode.
0: Men er det jo også det nogle gange, hvis man er helt op i gear og overhyped og det er lige pludselig så så kan det bare ikke rigtig fungere lige pludselig for dig og du skuffer en del mennesker som måtte øh, gå hjem skuftende, fordi de har jo regnet med ens øh... Hone Time Hero kom hjem med et uh, verdensmesterskab-bælte, ikke?
1: Ja, man må sige sådan, i forhold til hvor meget uh, Liverpool-crowd i første runde, der var det noget mere nedtonet resten af de fire runder, der var tilbage. Fordi han, han, det er netop det der, hvis man kommer op og helt op og ringer der i det der adrenalin-spike, man får, hvis man har vundet kampen. Det skal du ikke. Du skal have det der continually brand fra, fra adrenalin undervejs for at, at kunne være med på det niveau. Og jeg tror, det der med, at altså, han var der jo, han, han mærkede, hvor mange kræfter han brugte. Også var det også være temmelig irriterende, at der bare sådan en tørrelse fra Danmark, der kommer, og så hammer ham en fuld regular joker. Han har ikke... Øh, han kan ikke engang tage sig sammen til at klappe. Hvor hård må han være? Altså, det er jo sådan noget, der må gå igennem hans hoved på det tidspunkt. Så, okay, jeg har kastet det her efter ham. 9 ud af 10 andre ville have været kollapset eller klappet på det tidspunkt. Hvad skal vi gøre?
0: Det slutter jo med, at du vinder på Unanimous Decision, og du bliver kaldt Cage Warriors World Champion. Og så er der jo den der spørgsmål der, hvordan føles det at blive verdensmester
1: i MMA? Jamen, altså, det er helt vildt. Noget af det, som øh, vi starter ud med hos min træner, det er, at vi skriver ned, hvad målet. Så ved han, hvor meget energi han skal ligge i, øh, i en. Og, og hvordan vi kommer derhen, der skal vi også have en step-by-step-plan. Og, og målet, til kom, og mit mål har været altid at være nået til top tre i en af de tre største organisationer i verden. Øhm, steppet der til en naturlig det vil være at få den her Cage Wars-titel. Ja. Så det er den første store milepæl vi når. Altså, så altså det, der skal man også bare huske at, at fejre og at nyde, at vi når der til.
0: Det må du også have været fejret på den bedste måde. Vis også. Altså, nu ved jeg ikke lige, hvordan du øh, fejrer det, når du har fået triumfen.
1: Skal du have øl? Ja, ikke? Jo. Hvis ikke vi kan få noget møde. Arh,
0: du fik ikke måske en gines
1: derovre, eller? Øh, nej, det bedste det var faktisk, at øh, det var jo ikke sådan en stor ting at gå i byen så sent i, i England. Gør det ikke det? No. I hvert fald ikke lige i øh, vi var jo rundt, og vi var jo også 25 danskere med sådan bagt t-shirt og sådan så det er jo ikke, ikke vores mål, vi kunne gå ind og, og jeg tror også, at de fleste dørmand synes, okay, de der tosser,
0: <laughs> de danske tosser, hvad fanden skal de? <laughs> <laughs> <Ja.
1: Ja. laughs> så altså, vi ender faktisk med at tage rundt i leverhulen ja. ja. en en times tid eller sådan noget, noget. Så vi ender med at gå tilbage til mit hotel og, øhm, og købe noget der. <laughs> øh, og ja, så det var ikke det var ikke en stor øh, forløsende bytur bagefter, men det var også fint efter sen vekkot og sådan øh, en rimelig vild og lang kamp, der ikke de store energi. Det pålader tilbage. Det bringer jo videre i
0: tiden jo, hvor at øh, du får endnu en tilkamp. Nu kan jeg ikke lige huske, hvem den nuværende, eller den nuværende, det daværende modstander, der var, der havde titlen, det var en engelænder, kunne det ikke være os?
1: Jo, øhm, så altså vores tankegang var jo netop i de her mål, vi havde sat ned. Ja. noget af det, vi ville prøve på, det var at blive double champ. Det er ja. jo, det er jo øh, Conor McGregor's øh, vej til toppen.
0: Jeg kommer egentlig også til at tænke, det var egentlig Conor McGregor's tidligere titel, du havde holdt, Jo ikke. hvordan egentlig var det egentlig for dig egentlig at... Ja, det vidste I ikke, Lytter. Søren, han har holdt Conor McGregors titel, men hvordan er det egentlig at tænke for dig, at det den kæmpe superstjerne som ham har haft det bælte, og nu har Søren Bach bæltet?
1: Ja, men det, det var jo fantastisk. Det var præcis som, jeg har skrevet ned, at det var målet, ikke Så... mm. Øh, det, der så langsomt går op for mig efterfølgende, det er, at okay, det er jo faktisk ikke nok heller, man skal også være McGregor, hvis man vil udgøre sig McGregor. Ja, yeah, med two bells, ja. Yeah. Og, og jeg er jo desværre, eller måske på godt og ondt, alt andet end McGregor, Sådan, både i stilart og, 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 og hvordan jeg opfører mig for mine modstandere, ud af burdet i hvert fald. Yeah. Øh, mm. så, så det var jo ikke, det var ikke nok til at komme på gennembrudet <laughs> og blive lige så stor, som, som Paddy var dengang, eller noget som helst. Øh, men, men det var præcis som planlagt, og, og det gav os en masse, øh, en masse leverage, når vi skulle øh, ud og handle med de store organisationer. Ja. Men øh, ja, halvt
0: år senere skulle du jo så i en tilkamp igen. Øhm,
1: og Nå ja, det, hvem, der, hvem der
0: holdt bælget? Ja, hvem var det, der egentlig holdt bælget? Dean Truman. Dean Truman, ja. ja. Han øh, skulle du møde i, jo nu er det jo din tur til at komme på hjemmebane ja. i kb som var lige blevet nybygget. Og hvor Cage Voice endelig kom tilbage i Danmark nok lidt mere hypet end øh, det sidste gang var i øh, Ballerup. Du øh, skulle møde ham her, men han blev jo desværre skadet, siger han jo. En uge før. En uge før. Nå, var det virkelig en uge før?
1: dag før eller sådan altså, Det er der, hvor man er i tvivl om, hvor vi er uden kamp. af Alt det her arbejde for os, ikke Og du må også tænke på,
0: det der double champ titel, ikke? Danmark.
1: Ja, det er sådan et rimelig kort vindue i godt spille, så skal vi tilbage og, og forsvare vores ja. egen titel. Og, og, øh, så, og det ville også have været den naturlige vej, at først forsvare sin egen titel. Men nu, det skal blevet lidt stærkt, det er svært og travlt. Og det gjorde det jo også,
0: fordi det, du fik uh, franskmanden Morgane uh, Kaviréa, ja, som jo senere hen blev jo egentlig Cage Boys-mester, men du, han var jo en modstander. Uh, vidste du, hvem han var
1: inden... Uh, overhovedet ikke? Nej. Så, så vi havde uh, den der lige knap en uge. Øh, til at gå ind og kigge, når okay. han har slået nogen ud, okay, ja, og han han sidder til at, vi vidste det ikke engang, ja, men det er så øh, fundet af, efterfølgende, at jeg er venlig herbil judomand, og det mærkede vi også noget til oppe i buret. Øh, så han er ja, ikke sådan lige typen, man, øh, man dominerer hverken i boxing eller øh, i bodning, så med delen gør man så ikke så må man bare være benhård.
0: Ja, øh, jeg beklager lidt på hvad jeg Lytter, hvis I hører øh, min hund lidt. Hun er også øh, kæmpe fan af Søren Bak. men hvordan tænker man egentlig, når man er i gang med at lave et gamepane for en modstander, men det lige pludselig bliver lavet om på så kort varsel? Er det noget, der sådan irriterer dig og dit team? vanvittigt vi det meget?
1: Ja, ja Det er, og der er ikke, det er jo ikke er ikke alle, det der gør lige vi gør og virkelig altså nerds, der ser alt, hvad der er at se om sine modstandere. Og så laver en testet gameplan ABC dernede af, efter hvordan vi bedst matcher op mod den her modstander. Det er ikke alle, der gør det sådan. Det har altid virket for mig, så det er også lidt ritualet i at lave gameplanen og træne op til øh, gameplanen, som den er. Øh, og det er jo noget stort, når ham vi har fokuseret på at træne op til i måneder, han ikke gider øh, dukke op. Bare fordi man har været biceps over, eller hvad det var?
0: Men man alligevel møder han op, men bare
1: for at se på dig. Ja, altså... og for øh, at lave stærtaven i mm. budet, Ingers. Ja. Og jeg kan huske, at min træner han var lidt skeptisk for, hvor seriøst den skadet egentlig var. Eller om han bare ikke havde lyst til at bøde os på vores hjemmebane. Ja. Så han tog lige fat i armen, og der var ikke nogen reaktion. Så.
0: <laughs> du møder ham så for fjervægt, altså fellaway. Det er jo en vægt sådan ned jo. Altså, hvad har hele tiden været plan så, at du skulle gå ned i vægt, når man tænker på, din normal klasse, det er jo på 70 kilo vægtklassen, og det her, det er jo 66.
1: Ja, lige, lige knap og nap.
0: Ja, præcis. Hvad, hvorfor synes I, at skulle gå ned i vægtklasse, når man du ved, du er en perfekt øh, kampvægt, og du går alligevel, som du selv siger, 77 kilo til dagligt, ikke? Altså, Hvorfor?
1: Ja, sådan cirka i En måned en kamp i hvert fald. Jeg tror, min normale walkaround ville være et par piers. Ja. Og det er der, hvor den første del af vores... Men lyder det ikke altid bedre, når det lidt er lidt af at lyde Man kan sige så, at tankegangen med at gå en d ned, det er jo i, i virkeligheden også meget forbudning, hvor man vejer man en ting, men man taber sig lidt for at komme ned og få en, en edge, hvis man er hård nok til at lave væk d Ja, men passer det
0: egentlig det der med, at man egentlig får kiloerne igen op til en kampdag?
1: Ja, yeah, altså langt hen ad vejen. Langt ad vejen får du, du kiloerne med. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke taber så for meget. Det er dels farligt, og, øh, og gør også noget ved performance på dagen.
0: Hvad, 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 hvad vejer du for eksempel op til en kappendag, når du har klaret vægten? Altså hvis du sådan husker det.
1: Jamen, og det skal jo vi ned, og vi laver øh, lige så møjsomligt, som vi laver og Ligesom møjsomligt øh, får vi væske og, og mad i kroppen igen bagefter. Øh, på schema og på hvad bare er du nu og du det, og så skal vi have det her og så skal vi have det her øh, Jeg er typisk op og vejer 80 kg når jeg står øh, op i 70 kg Hold helt fast
0: Ja, det var da alligevel også en del når du tænker at det er 10 kg Så det, det
1: er jo også som sagt der hvor jeg normalt går rundt på et par 80 Så tager vi lige og, og skærer lidt fedt af Så er vi nede omkring de 80 Når vi så begynder at virkelig køre diæt Så er vi nede omkring de 78 mm. Og så er resten, de 7-8 kilo der, det er jo væske. Det er væske, vi har smidt. Og det kommer, altså, det sætter sig med det samme. Ja. Op til kampen
0: havde du jo egentlig problemer med vægten. Ja. Men klarede det heldigvis på en øh, mirakelløs. Altså, var det også, det er helt utroligt, når man tænker, en modstander på en uge, mm. nyt taktik, vægten mm. er ved at gå galt. Hvad, hvad var det egentlig, sådan, der gik galt med at skulle smide de sidste par kiloer?
1: men øh... Altså, jeg har jo, som sagt, en sådan meget nøjsommelig plan for, hvordan vi kommer ned til 70 kg, som er der, hvor jeg normalt kæmper. Øh, jeg har aldrig prøvet at gå i, i 65,8 før, så noget af det var genværk, noget af det var estrapoleret fra mine tidligere ja, planer. Så det var noget hårdt diæt op til, og øh, noget længere tid i, i varmekappede. Og til sidst så, så ville kroppen bare ikke mere, så... Ja, Hvad gør man så, når tiden løber ud? Vi skal ned til indvejen første omgang. Hvis vi ikke klarer den første omgang, så har man to timer til at klare det. Så det var lidt et spil for tid, at komme ned til første indvejen. Der ved vi godt, at vi ikke er på, på kiloet præcis. Men du klarer det heldigvis. Ja, for som sagt, vi er benhård, mentalt hård. Mm. Så det, vi, skal bare, vi skal bare væk jo. Så må prøve noget andet. Så jeg tror, vi gik i sauna, og der tabte vi os altså ingenting. Så vi gik op og tog et nyt kapper. Og så, så
0: rasslede kiloerne. Så begyndte jeg at hjælpe på det? Ja, okay. Du er derinde, og du skal komme efter din anden titel, og gøre ligesom Conor McGregor har gjort før. Fordi han har jo ligesom vundet to titler også i træk. Du er inde, og du møder din modstander Morgan. Hvordan var det for dig en, Det var en tæt pakket kamp, må man sige. Altså, det gik meget frem og tilbage, og du har jo publikum med dig jo. Altså, rigelig publikum. Jeg tror, der var meget en del, synes jeg der var på dig, altså selvfølgelig hele halen hæppet på dig, men jeg synes, der var nok sådan en speciel gruppe.
1: Ja, altså der var både, øh, både venner, men øh, for, for første gang rigtigt, så havde jeg også en stor øh, andel af mine kollegaer med til deres første MMA-kamp. Der har været nogle med enkelte dedikerede øh, kammerater og kollegaer, der har været med. Der var faktisk nogen, var med over til Liverpool også, øh, men, men her der havde vi jeg ved ikke, måske 50 folk fra Danica-brensionen som aldrig har set hjem med mig før. Så mm -hmm. øh, det var fedt, at de ville komme og støtte mig på den måde. Men vundet er kampen så altså, Som sagt, vi, ikke, vi kunne ikke forberede os. Vi kunne ikke. Vi vidste ikke, hvordan han var. Må se på ham. Men øh, altså, Han så hårdt nok ud, og han kom ikke i vægt jo. Så han har heller ikke tabt sig nok. Nå, han havde heller ikke
0: klaret
1: vægten. Det er jo ellers sandt vægtplads, men øh, han kom ikke i vægt. Han, øh, han gav op med, jeg tror, 400 gange tilbage, så. Altså.
0: Men øh, det, er det ikke sådan så i reglerne, at det egentlig kun er en titelkamp for dig, så? Jo. Og han kan ikke vinde den?
1: Han kan ikke vinde den. Han kunne vinde over mig, hvilket nok også ville være rigeligt for at den chance, han tog. Der er, ikke?
0: er det ikke også sådan lidt, at hvis han vinder over dig, så får han bare ikke bæltet, og så er det sådan lidt...
1: Jo, altså... Og det, det koster ham jo ja også på på pengepunktet. Det var jo en chance, han fik for at møde et, et, et navn som mig på det tidspunkt. Han kom ind, det var hans... Øh, altså han havde, han havde klaret sig godt, og han en god rekordliste, men jeg tror ikke, han var signet med Bellator før. Nej, undskyld med Cage Warriors før. Øh, så han kommer ind og spil, altså, tager sin skud, tager, tager sin chance, og klarede det også rigtig godt jo. Fordi vi kommer ind, og vi har ikke noget forberedt på for noget, så vi går tilbage til, hvad vi ellers kan. Vi, kan. vi kan slå hårdt, vi kan tage folk ned, og vi kan submitte folk og dominere folk på gulvet. Så, men med sådan en julefyr, og i øvrigt så det virker det, som om han var glad også. Jeg kan udskæppe mig på ham ned, og jeg kommer på ryggen af ham, og det vi snakker om, at så slipper man sgu ikke væk. Så bare sådan lige. Men, han... Han, drejer sig han sidder i body triangle, hvor man har låst benene omkring, livet, af ham. Og alligevel så kan han dreje sig op og komme ovenpå mig. Derfor det kan man normalt ikke, men, men det gør han altså. Og øh, det viser sig bare at blive benhårdt, brydning frem og tilbage. Og han er bedre til at vokse mig. Det, der er ikke noget der. Så vores eneste edge er, at vi kan tage ham ned en gang imellem. Og han er benhårdt og tage ned, så det var, det var op og bag fra start af.
0: Jeg havde fornøjelsen at være tilskuer til det show der, ikke? Altså, jeg følte også lidt... Det var en tæt kamp, men jeg havde jo lidt problemer i forhold til det show, fordi min far, han var jo lige øh, blevet tjekket med rør i halsen og det, så han kunne jo ikke snakke til den her vent. Så jeg havde sådan lidt... jeg kan snakke med min far, men jeg havde heldig, heldigvis en anden en, som også var MMA-ekspert, som jeg lige kunne snakke med. Det var heldigvis en fordel også. Jeg tror, det var en, der var ven af Mads Ponell også, som øh, havde... Jeg altid aldrig set Mads kæmpe før, ja. Så det var også lidt en fordel, at jeg kunne snakke med ham, ikke. Altså, hvad, hvad, hvad synes du? Denne var jeg i tvivl om. Altså, altså jeg var jo også i tvivl, men jeg havde egentlig dig på papiret til at vinde, fordi jeg synes du nogle momenter havde det godt, men jeg tror den måske var meget sådan det splittdecision ja. øh, i mine hoved. Altså selvfølgelig til dig, altså, med en anden goddel... fordi der er jo ikke meget den der du vil hjembane-fordel med dommerne og det som man har jo set med boxningen alt for mange gange før, ikke? Men når Mr. Paperview, Paul Rost, nævner dig som vinder. Og må også være læg kæmpe løsning efter en
1: vanvittig uge op til kampen. Der har virkelig været gas på, ja. så... Og det er jo fem runder af 5 minutter, efter du har smidt så mange kilo vægt. Det, det var hårdt og huha. Det var øh, den der forløsning, og det der, i København kunne man rent faktisk komme i byen bagefter, så på trods af den hårde medfart, så skulle vi jo afsted.
0: Jeg kan godt se på du bliver lidt rørt, når du egentlig sådan fortæller historien. Altså, det kan jeg også godt forstå. Det var, det var en vild aften. Det var en skum. Ja, du kan jo godt forestille mig ikke, at være tut bad term, ikke? Altså, det var også fed aften, når man tænker på, at uh, Margot gjorde sin Cage Wars debut, ikke? Altså, så var, han var faktisk måske ved at tabe. Øh, tæt på, tæt på okay. i tredje uh, runde, og Mads Brunel kom tilbage med en flot sejr også, ikke? Og Dalby slutter showet af med en vild knockout efter at have været i kuldkælderen, og så kommer op til at være verdensmester igen, altså hold da op en aften, ja. altså og bare være en del af det, ikke? Altså, det må også være, være fedt at være med til noget stort især danske MMA, jo ikke? Altså, det var nok måske den største aften overhovedet i dansk MMA's historie, jo. Altså, tænker du også ikke, den der følelse af, at det er fedt, at man har været med til at skrive historie?
1: Jo, og det til det MMA, sidste det blev afholdt, der tog MMA-generfolkene Otto Knudsen og, og dem, de tog jo op. Alle de gamle MMA-folk, der, der ja. dukkede op, op i budet og blive hyldet for, for vores indsats i morgen det var også... Øh, det var også og der, der. går det op for en, at man ikke længere, den der unge opindkommer, nu er man en af de rotinerede. Ja, det var jo blandt
0: øh, Dalby, Jorkim og Martin Kappmann jo, som jo nok er ved i papirernes den største ufc -MMA, med danske kæmper overhovedet, der har været oppe i top 5, altså nok en af de dygtigste kæmper, der har været i dansk MMA's historie, og så Michael Paolo også, og de store, ja, præcis, ikke altså. Det må også være fed følelse at stå der sammen med de
1: største... Dem som jeg så op til dengang, okay. da de vi startede episoden, når jeg varmede op for at lukke til Royal Arena, ikke? Ja. det er det jo dem. Så, op til, ja. så, så jeg er lige pludselig blevet en
0: del af det, ja, og det, var, øh... det var en vildt fornemmelse. Har du egentlig trænet sammen med Martin Kampmann egentlig?
1: Ja, øh, Martin Kampmann og, og Margot har kigget forbi øh, mm. udsættelse af nogle gange. Så. Ja.
0: Hvordan er øh, de personer egentlig, fordi de er jo meget ambitiøse mennesker i forhold til os med Margot's... Øh, nu ved jeg godt, vi laver sådan lidt hister-pister der, men jeg synes, det er sådan også interessant at høre, hvordan er personerne også egentlig, altså, Martin Kampmann har jo aldrig været den der, du snak i type overhovedet,
1: og bare gjort sit shit, altså. De de begge to helt ned på jorden, mm. altså, skønne mennesker, og benhårdere at træne med i Erlingers, altså, der, der, bliver man, der bliver man sgu presset, når, når man ruller med Kampmann og med, med Marco, der skal man virkelig se sig godt for, hvis man skal, øh, og holde dungene lige i
0: Der sker jo så, at øh, du øh, vælger at få featherweight-titlet til at opgive egentlig. Ja.
1: Men med også lightweight, kan det ikke passe? Eller var det samtidig? Ja, så der er faktisk øh, lidt hård historie til, til det med at gøre ligesom Conor McGregor. Måske skal, skal du helst øh, signe hos Graham, der ejer ja. Cage Warriors, eller så, øh, så får du ikke samme medvind ud af Jamen. det, som, øh, og, og det vil jeg ikke. Jeg synes ikke, øh, synes ikke jeg ville presses ind til det på den måde. Ej, okay. Okay. Så vi gør det på vores egen måde, så for at få lov til at få okay, uh, featherweight uh, titlen, så skulle mm. vi faktisk opgive uh, Lambic titlen samtidig. Nå, okay. Så teknisk set ikke double men okay. Altså, hvad, sharing, sharing. Ja, 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 Det den
0: holder jeg på. Nå, okay, ja, ja.
1: Øh, men det var aldrig meningen af, at jeg ville gå permanent ned til Tetherweight. Ah. Var, det, var, det var slet ikke sjovt at tage den, den proces. Øh, så.
0: Men så du bliver strippet også for Lightweight-titlen? Hvad? Ja. What? Altså på samme tid? Ja. Ja, de vil ikke risikere at jeg står med to bælter, ligesom Conor McGregor. Jamen, er det ikke også sådan lidt, okay, du, Altså, er det næsten ligesom ikke også på vejen til at så være skilsmidsen for Cage Warriors? Efter sådan en situation der?
1: Det er det, og de var jo også trætte af mig, når kommer her, og vi er ikke sejne med, med dem, og, og tæver alle deres, øh, deres home crowd favoritter, ikke øh, mm. Det var jo ikke ham, at man have hængende alt for længe rundt hos sig.
0: Det må da også være sådan lidt, okay, man bliver lidt smidt på porten på den her måde, eller?
1: Det ja, er i virkeligheden selv, altså det er også der der ligesom tager tæten i egen hånd og ja. siger, at vi... Okay, så hvis det er krav, så så smider vi væk titlen, så tager vi fjerdvægt titlen, i vores øjne er det det samme som at have dem begge to samtidig, ja. Æ, og så at de, de laver lidt det det, det dig moving også, fordi vi har sagt til dem, vi kommer ikke til at stille op i fjerdvægt igen, alligevel annoncerer de kampen mod Dean Truman, og så melder det tilbage, som om at jeg trækker mig fra kampen, Så ja okay, det kan vi godt kalde det, hvis det er det, I vil, men altså, vi, vi giver titlen tilbage og siger tak for nu. Det må også
0: skabe sådan lidt forkerte signaler, ikke. Altså, man bliver da vel også lidt irriteret, at man bliver skrevet til, at man ikke, man ikke er klar, altså, når ja, ja. det er en helt anden side af historien.
1: så må vi, altså vi, vi havde i hvert fald vældt til dem, Det kan godt være, at der er noget konvention, der er gået tabt der. Mm. Men, øh, men vi havde mætt at vi kommer ikke til at slå op her igen. Så altså i, i fjer
0: Hvordan havde du egentlig så at en, som masponel så vinder til den? Fordi det var jo, han var jo i samme vægtklasse. Ja. ja, han er i Ja. Hvordan havde du det egentlig med, at han egentlig så vandt? Nu kan man jo ikke se din titel, for det har det jo desværre aldrig været, fordi du vandt jo interim-bæltet ja. øh, ja. også, ikke? Altså, Men hvordan var det den følelse, du tænkte, at Mads lige pludselig vandt den?
1: Jamen det var fedt. altid en masse de bedste. Øh, og det var en, en god kamp, og han var dominerende. Så øh, ikke langt fra den, den strategi, jeg ville have lagt mod øh, din Truman selv. Det kunne jeg gerne tale om, om, om Mas kan man sige, men det er sådan, faktisk i den kontekst, jeg synes var fedt, det var, at uh, Morgan er går fra tabet til mig, og så kæmpe sig op og få billedet fra mm. det, faktisk. Efter at som har lavet det. Så.
0: Der har ikke været, nu ved jeg ikke, om du vil bekræfte eller ej, har der nogensinde, du har haft tanker om at møde Mas mm. eller har, har der været den snak, eller har det bare, du i... har...
1: <laughs> det, jeg tror ikke æh, rigtig særligere tanker for hverken mig eller Mads. Okay. Øh, det, er en, det er sådan en ting, som, som danskabermagfans synes kunne være super fedt. Det det. Men, men mig og Mads, vi ser jo større øh, i et større billede. Ikke også? Hvem vil øh, synes, det var fedt ud over danskerne? Ikke rigtig nogen. Altså så stor er hverken mig eller Mads, i udlandet, at, øh, at det var noget, som vi kunne få resten af verden til at se med på. Og det er jo resten af verden, vi kæmper for os. Vi kæmper for Danmark, men ude i resten af verden mod resten af verden, der er rigeligt. Folk er slået sig imod. En grund til at vi danske skal komme imod
0: Nej, nej. Miss uh, ikke man spørger
1: Marco og Patrick Nilsson. Ja, altså, men det, er jo, det var lidt sjovt, altså ikke? altså det jo, færre nok. Fair, ja, ja, ja. Men, altså den, den afslutning havde vi jo set komme. Der var ikke Det var ikke altså. Så jeg er hvis du godt det vil ske. Ja, ja,
0: altså det vidste jo alle ind ikke? Altså hvis man også, hvis man er måske ufc hardcore fan ikke? Hvor man så uh, James Toney, som er jo en legendariske boxer imod den uh, legendariske Whitney Contour, ikke? Altså det er jo same shit, som man ser jo, ikke? Altså... Det kunne aldrig gå på andre måder. Nå, nu uh, skal vi videre til det, der var interessant jo for det hele, jo, ikke? Men uh, du var jo faktisk tæt på at komme til UFC. Ja. Men uh, det skete jo desværre ikke, for det? fordi så kom Bellator på. Det var jo det anden største, der kommer i øh, MMA i verden. Hvordan var det her følelsen at skrive med dem?
1: Jamen det var fedt. Det var, og særligt efter snakken med UFC, kan man sige, det var et, et sted, hvor de også gerne ville det her på den rigtige måde. De ville gerne, de ville gerne støtte op omkring, at, at jeg skulle have noget tid til at blive klar til hver kamp og sådan noget. Det var ikke noget last minute, øh, gå lige en vægklass ned i sidste år Sådan væg, som jo desværre er kendt for at gøre.
0: Fordi du skulle jo... Har originalt været i Røgel Arena, inden du skrev kontrakt med...
1: Jeg fik i hvert fald, jeg fik i hvert fald tilbuddet i sidste øjeblik, ja. kan man sige. Og så kunne jeg mønne slå sluppede alle planer.
0: Med det øh, emne, som du godt nok har været pladet hele det over det er fjerdevægt, altså... Ja, præcis. Det er som om det over bare har været det der irriterende
1: ord for dig. Og det var simpelthen så tæt på, så uanset hvor mange penge de havde tilbudt for det, så tror jeg sgu ikke, at det var... Bare det der med at komme i sidste øjeblik og sige, gå lige en vægt, lad noget. Altså, når man kommer... På den måde, så, er det jo ikke, så har du ikke den fighters ved at vælge for øje. Så tænker du kun på din, din organisation, dit event. Så synes, det var faktisk at komme ind til et sted som, som Bellator, der altså, jo er lige så professionelt bag scenerne, men ligesom har en anden respekt for fighterne. Og
0: det er jo Scott Cooker, der har MMA. Jo. Han er jo også en uh, rigtig velkendt mand i forhold til, at han uh, har styrt uh, os. Før, inden han kom til Bellator, og egentlig har haft uh, rigtig godt styr på det. Ja. Øhm, du møder jo ham at Terry her, ja. i England, i London, yeah. som er jo efterhånden jo,
1: din uh, rigtig gode ven. Jo. <laughs> øhm. Jeg vil sige, jeg tror, jeg, jeg jeg stopper med at brække ham nu. Ja. Han har faktisk lige gået øh, på pension.
0: Er
1: Ja, jeg okay. tror her... Okay. Er... er han så gammel? Nej, det er han egentlig ikke, Ander? men, men uh, han så godt nok medtaget ud. Han havde lige saft en kamp igen. Okay. Og, så få øh, så, være med det. Ja, yeah. han, han spillede i hvert fald rigtig dum og smart, øh, både op til den kamp, og under den kamp, og efter den kamp. Så,
0: øh, hvad, var det, hvad var det citat, det var? Fucking boring. Boring, boring. Ja, my boring fucker og så blev tiljudet. Ikke?
1: Det er også det, der er så fedt ved dig. Altså, du tager det bare, fordi du elsker det. Ikke? Altså. Jeg synes, det var så sjovt. Så det er, vi, vi kommer ud til ham bagefter med med klippekort til brudundervisning i, i CSA. Det synes jeg så ikke var sjovt. I hvert fald ikke så sjovt, som jeg synes det var. Men jeg synes også bare, at det er så fedt. Hvad bare gør det, ikke? Altså,
0: og det slutter. Men og, kunne det ikke også passe, at han til Twitter og
1: skrev lidt videre på det? Jo, jo. og, og han havde også et par dedikerede fænger, jeg synes, at øh, Sådan kunne man ikke vende en kamp. Men okay. hvis du kigger på det, så... Han rammer mig ikke, jeg tager ham ned, og så ligger jeg og slår ham. Altså, og... og, og jo, jeg synes da også, når jeg ser tilbage på den kamp, det er da kedeligt, men det er jo fordi, han ikke gør noget. Han sidder der bare og tager imod slag, i stedet for typisk i den situation, når, når jeg er på toppen af en gut, så er presset på ham. Det er ham, der skal væk. Det er ham, der taber kampen her. Det er ham, der får slag. Så han er nødt til at, at satse noget. Han er nødt til at prøve at vende ryggen til for at komme op og stå. Ja. Han er nødt til at, prøve at skabe noget afstand og på den måde komme videre i teksten. Sådan sætter han der bare. Og så, altså der skal to til en kamp. Vi kan jo ikke bare have Æh, at, at jeg skal lave alle ting for ham også, kan man sige, slippe ham fri, og så lade ham tage igen, det var Lid, lidt malplaceret, synes jeg, kritik. Sweet moment, ikke, kan man sige.
0: Ikke? <laughs> så, men uh, du får jo også nogle par efter efterhånden. Uh, jeg kan ikke huske, om det var der, din første skade kom, uh, Korsbornet, uh, og hvor vi så kommer i den der meget, meget berømte tid af coronatiden, ikke, hvor man ikke måtte noget som helst.
1: Det var jo det var side på nu. og det var lige op til den kamp her mod Terry Braser. Hvilket også var med dækket til, at vi skulle ikke skulle tage for mange chancer, fordi vi ved godt, at benet helst skulle have noget pause, og det fik de jo så også bagefter, fordi så rammer corona jo. Så der var, der var lige pludselig god tid til at komme, komme ovenpå igen, træne knædet op, og i dag er det stærkere end nogensinde. Så, så det, det, det ramte jo snart lige.
0: Jeg må sige, som sagt jo, det er gået godt for dig. Du har tre sejre i Bellator jo. Men så er det det der er spørgsmål lige nu, Søren. Ja. Hvad er fremtiden for Søren Bark lige nu, hvis du selv skulle sige det?
1: Ja. Det er jo øh... snart et år siden, at jeg var i budet sidst. Eller er det et år siden? Det tror jeg faktisk, det er. Ja. Kunne du passe, det var Franken? Det var Frankrig. Paris. Paris. Ja. ja, så det og var... Paris var mega fedt. Altså kæmpe publikum, og sådan for første rigtig gang på at, på at få min øl efter kampen, og så slider der bare en, en, en kødrender, hvor mennesker, der vil tage billeder. Og efter, efter en 3-4 stykker, og køen bare blev med at blive lige så lang, som den var fra start af. Sådan okay, næste er, han skal lige hen med en øl, og så <laughs> kunne vi godt fortsætte med billederne. Øh, mod, Kapten mod Charlie Leary. Øh, det er jo øh, et år siden, og det, der er sket sidenhen, det er, at øh, jeg fandt ud af efterfølgende, at øh, ja, sku, jeg har skadet. Jeg har været korsbåndet over i den andre øh, og jeg har været lidt, øh, gået lidt stille med dørene med det, og øh, planlægger og snart lægget noget op, selv lige at fortælle øh, min egen side af historien. Øh, men men øh, bottom line er, at jeg fandt ud af det efter, at øh, jeg, jeg har været korsbåndet over, og hvad gør man så? Så kan man enten træne på det for evigt, eller man kan få lavet nyt. Og jeg har lavet nyt, og er i fuld gang med genoptræningen, og nu ved jeg så meget, at jeg tror godt på, at jeg kan komme tilbage til samme niveau, hvor vi kom fra. Øh, der går bare lidt tid. Det vil være fra oktober, at jeg kan starte, starte fuld træning igen, og derfra et par måneder til at kunne træne op til en kamp. Så altså, tidligt næste år, så er vi tilbage med større, bedre og stærkere end nogensinde før.
0: Og det vil vi se rigtig frem til altså, vi er mange, der håber på, at du får den der succes i Bellator, som du har lige nu jo, og forhåbentlig kommer op i top 10 på et tidspunkt, fordi det er jo rigtig gode navne, på jo, i den der top 10 jo. Jo. Ja, og især en lige nu-møster i hvert fald, det er jo Usman Makarmadov, en meget velkendt efternavn. Ja,
1: det nemlig, og lidt intimiderende faktisk, ikke også, at jeg har arbejdet ved at sige Asian. Jeg havde altid håbet, at jeg mød møde Ben Henderson, mens han var, men han var aktiv. Det var ja. en af de gutter, jeg så i WEC, da jeg sad på på række i handelskolen og skulle se, se kampe. Uh, så det, det ville have været drømmen, men uh, han er færdig nu, desværre.
0: Der er heldigvis stadigvæk mange, der er gode nu, som vil være rigtig god matchup for dig. Søren, nu synes jeg vi skal lave podcastens top 5, er. den er jeg altid glad for at lave, fordi det skaber altid noget fedt at man kan lave noget top 5'er over nogle ting og emner for eksempel som vi har i dag jo livet som MMA kæmper. Ikke? Vi snakkede jo om hvad skulle vi lave for en liste her, og nu fik du jo lov til at vælge, og det er jo top 5 modstandere som du har mødt. Ja. Og igen, det kan jo være tilfældig rækkefølge, at øh, du ælger om på, fordi igen, det kan jo være altid være svært at sige, hvem er nummer 1, hvem er nummer 2 og 3, altså, så vi siger jo bare tilfældig rækkefølge.
1: Ja. Så Søren, du øh, kører bare løs. Ja, men den første, der kommer, kommer til, til mig, det var øh, min første rigtige kamp i udlandet, hvor jeg møder Alexi Nurmine. Ja, som du tabte første kamp. Nej. Eller... Nå, no. det var den anden! Det var
0: den anden! Ja, det var den anden! Ja.
1: Som, som min første rigtige kamp i uddannet, hvor at jeg, jeg møder Alexi Numinum igen på hans hjemmebane. Øh, og som lidt af er stort navn og også sikkert, fordi han havde lige det første uh, amatør-VM lige vundet. Øh, mens han, han var professionel, men så gik han amatør til det måtte man godt dengang. Øh, men min første kamp, der går til Decision, men det var en mega fed kamp frem og tilbage. Masser af action. Øh, og han er bare en kanonbyr bagefter. Så vi snakker stadig sammen øh, jævnligt uge til uge nærmest.
0: Okay. Det er der, at man kan skabe sådan et venskab ud af det.
1: Man, man lærer virkelig hinanden at kende, når man bruger så lang tid oppe i buret sammen. Det, det, er, det, er, det er ligesom med kæledyrsoveringer, at et minut oppe i ringen, det, det kan bruge sig ikke så meget. Ja. Øh, så han, han er bestemt oppe af. Øh, Nummer to kamp i uh, i Bellator, Bobby Lee, var altså mm. også en, en, en god herre at at, lære at kende helt ned på jorden, en rigtig sydstats uh, knægt.
0: Det var også bare meget sådan fed navn Bobby Lee, altså det går nu er jeg jo meget ind til det der pro wrestling verden, jeg synes også det er bare et helt perfekt navn man kan hedde det.
1: Ja, 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 men han var bare altså jeg kan huske lige efter indvejen, der kom han over til mig og, og snakker sådan om, øh, det der weekend-tema var mega fedt og øh, øh, om min intro-sang var Vladimir's team, eller hvad var det, og, og, og sådan. Så vi snakkede frem og tilbage der, og vi snakker også øh, stadig fra tid til anden. Øh, og så I er en mega god kamp, det er som om rigtig gode kampe har det også med at, øh, at, at tage det med videre. Ikke? Scott Clift, som var min øh, debut i, øh, i Cage Warriors. Hvidhørede gutt, jeg fik gjort øh, rødhåret med Albur han har siden da været, altså jeg tror, blandt mine største fans, altså. Okay. Det, og, han øh, har hele tiden sagt, at han, han ved, at jeg kommer til at nå det langt, og jeg tror, det var det var hans sidste kamp. Okay. Han, han, han var sådan, han var ret højt oppe i rangstien på det tidspunkt og havde vundet tre i træk, så hvis han havde vundet et par mere, så kunne han have fået en øh, chill shot dengang. Okay. Men jeg, jeg kommer desværre og udlægger hans strøm der, og den dag i dag, der, der, der er en filmproducer.
0: Nå, det skulle noget af et fremskridt, Eller, at det, man går den vej.
1: Ja. Han har gået nu, nu var han nødt til der i karrieren, hvor han ikke længere kunne, kunne tro på, at han ville nå til top 10 MMA. Han har altså af passion på film, så, så det, det er sådan noget, jeg følger med i også med, mm -hmm. med ham. Han har lige studeret sin første, sin første, ikke spillefilm tror jeg, så lige under det, men, men super fedt. Spændende. Det var tre af
0: Det var tre af <laughs> øh,
1: Min nummer to, amatørkammer mod Jason på Den Han har også et, et specielt sted i mit, i min, mit hjerte. Også fordi Jason han er, han er sgu fin han, fyr, han er underviser i dag, og hans dreng han er, han er også op en coming uh, med ham nu. nu. og ham altså, vi ham og ham og og ham og som coach for, for gutterne i SSA, og han er der fra sin også, ja. så for os sammen der. Altså. Paddy han. Man kan ikke komme ud om Paddy vel? Paddy han har, han har været lidt, øh, lidt for dum at høre på på det sidste, men det, det værste er sådan op til øh, kampen i Liverpool, der lavede jeg også nogle interviews dagen før, vi skulle gå, og vi skulle løbe stedet ud på, på gaden. Øh, Super fin fyr, altså helt nede på jorden, når man, når man bare snakker en ting med ham. Og også øh, i de interviews, vi lavede, der var det også sådan, okay, respekt for, hvad du har opnået, respekt for, hvad jeg har opnået. Så øh, god frem og tilbage. Og siden der har vi også snakket, det er faktisk først nu, hvor han... Øh, Nå, vi
0: snakker stadigvæk sammen. Okay. Øh,
1: lige for tiden er det mest, når jeg takker ham i, øh, i klip fra, fra kampen, hvor jeg vandt over ham. Ja,
0: okay. Hvordan øh, sponsorer han det egentlig efter øh, fem år efterhånden?
1: Jamen, det, han, han er faktisk øh, altså opbeat up, og, og glad omkring altså ikke jeg tror han, han har i hvert fald i sit eget hoved overbeviset om at han var skadet til den kamp og han var slet ikke en rigtig lightweight og så det altså, det er derfor må jeg tørge med at tage ham op nu som den her øh, bedste modstander som, er fordi jeg synes et af de interviews han har lavet øh, for relativt, der snakker han om de tre midler, han har på sin karriere og han Altså Thorsen siger, at han, øh, han er sikker på, at alle tre har været på stiv yder. Og sådan, what?
0: Nævnte han dig at være på stiv yder?
1: Han siger ikke øh, os med navne, men han siger de tre. Øh, han siger, at, øh, det første, hans første nederlag det er tabern på, på, øh, på submission. Så fair nok, det kan ske, at det var tidligt i min karriere. De to næste kampe øh, var jeg slet ikke en rigtig lightweight. Jeg var skadet op til begge kampe. Og de var begge to på stiv yder. Jeg
0: tænkte bare... Når man ser dig i kamp, du er en meget normal bygget, okay muskler, åh egentlig okay, okay, meget muskler ikke, ja ikke men, men, men steg udere, ah synes, det, det er måske lige voldsomt nok at sige på en mand så altså, for din bygning, at, at sige at du er på steg udere ikke altså. Ja,
1: jeg har jeg kun hørt det, det refereret en gang før og det var det var faktisk Terrell Bridges. Okay øh, til fight interview. Der sagde at han, han ved ikke, hvordan, øh, hvordan der, han var gået i, i fælderrigt før. Det er i hvert fald umuligt nu, eller så har han taget videre
0: Men når man bruger ordet videre så er det jo nærmest noget, man tager på jo, ikke? Altså, man kan jo ikke tabe sig med videre Han sagde, at, øh, at, at
1: det, det kunne jeg ikke gøre nu, fordi som om, at det havde jeg ikke taget, ikke Ja, ja. Altså, intet tager over for den del af, af sportsmiljøet generelt, ikke også? Mm. Så, Heldigvis kommer jeg fra en lille klub, hvor det, den slags mulighed var der slet ikke, og der var ikke nogen, der talte for det. Så jeg har altid haft stor respekt for at holde mig på afstand af doping. Ja.
0: Jeg kommer ind i som vi kan sådan gå videre. Så tænker jeg egentlig, True Viking. Ja. Hvor stammer egentlig det der kælenavn fra? Fordi når det jo oversættes på dansk, så er det, den, den sande viking.
1: Ja.
0: Eller ja, der er det jo. Mm. Hvad, hvad er navnet egentlig til det? Fordi man kan jo også se dig på de sociale medier, du går meget op i det der vikingekultur jo. Så man egentlig også burde egentlig blive snakket om på et tidspunkt, når jeg egentlig tænker over, oh, det kunne faktisk være godt i episoden næste gang. Ja. Mm. Ja. Lidet som vikinger. Ja. Det var faktisk meget godt emne, man kan lige komme på. Nå, men tilbage til kælenavnet. True Viking.
1: Øh, øh, så der er ikke en stor forkommet Det var, øh, som sagt, min, min øh, barnhusklub, AK Rolf, fik en øh, MMA-klub øh, som, som tillæg og øh, en del af foreningen. De kaldte sig True Vikings. Så... Øh, jeg havde vundet et par kampe for dem, og så skulle jeg ind øh, i CSA og træne professionelt, jeg skulle også læse, øh, læse min studie, men altså en primære årsag til at flytte til København dengang, det var at kunne træne fuldtid øh, ved siden af studiet. Og jeg havde ikke noget nickname, jeg havde vundet et par kampe, så det var ikke helt ved siden af, at jeg lavede en nickname, og de synes jeg øh, i forvejen, det passer godt på mig. Og så var det en måde at få klubben at leve videre ind i København, ikke også? Så True, viking blev til, uh, True Vikings blev til The True Viking. Ja,
0: og du er jo også sådan, når man ser på din træk, du klæder dig så som viking, inden du skal op på, ikke? Altså, ja. man kommer i kamp, ikke? Jeg tænker også, også, det må også være fedt at være nogle MMA-steder, hvor du egentlig kan være klædt ud som viking, fordi UFC, de kører jo ikke rigtig det der ville indtrængt, Nej. som hvis det er kun i sådan en special anledning, ikke? Så det må også være let, du Lidt Let fedt, man lige kan få lov til at være, du ikke? klædt ud, inden
1: man kommer op i kamp. Ja, og det er jo, det er jo, i USA der er det jo sponsoratet, der skal, der skal køre rundt i og tjene penge til hele maskinen øh, med Reebok og Venom og, og hvad det altså ellers har haft jo. Øh, Og i de andre forbund, der er det jo fejlerne selv, der styrer, hvordan de er klædt ud eller klædt på øh, med deres egne sponsorer, og kan i øvrigt også tjene pengene på det.
0: Søren, jeg synes, det har været en kæmpe, kæmpe fornøjelse at have dig med her i øh, hjemmet, i mit hjem jo, øhm, Og bare sådan at få lidt indblik om, hvordan det er egentlig at være livet som MMA-kammer. Det synes jeg, du skal have tak for at forklare det. Det synes jeg virkelig, du forklarede. Tak godt. Tak. Så, jamen, øh, inden vi sådan helt hel runder af jo, så har jeg jo det der med, at øh, min podcast skal jo altid slutte af med en øh, sjov en e Og du har en i ærmet. Så jeg er jo egentlig bare meget godt tilbage og siger, Søren, du tager bare over nu og fortæller en rigtig god øh, historie, Og det er jo selvfølgelig noget med MMA at gøre.
1: Ja, så altså det jeg har tænkt på, det var øh, måske kunne vi dykke lidt dybere ned i øh, den her fjerdvægtskamp. Den ene fjerdvægtskamp, jeg skulle have. Øh, hvordan er processen egentlig? Øh, fordi jeg måtte jo, som jeg også det snakkede om tidligere, justere løbende. Fordi at, øh, hvordan delen kommer vi ned til 65,8 kilo. Det der sker, det er at da vi øh, hører, at vi får kampen øh, i cfx mod Dean Truman. Der er det i slut december. Jeg har trænet hårdt, op til at vidste godt, der ville komme en kamp snart, men vidste ikke, at øh, vi ville få lov til at gå vækker ned. Så vi var ikke, jeg var ikke ideat på det tidspunkt her. Ja. en god jul, og lige holdt øh, aften derhjemme med en masse venner. Sætter mig op på vægten der 1. januar, hvor at, øh, at det er bekræftet, at vi skal, vi skal stille op. I 65,8 kilo. Jeg vejer. 84 kilo. Hold da. Hold da op, ikke.
0: Mm -hmm. Det er jo Millenvækklæsten. Hvis man sådan skal tage det på MMA. snak
1: på et par. Bier. Så det var bare lige et par kilo ekstra, end jeg, end jeg plejer. Efter en god jul, længers. Ja, helt. And størrer. Så så. <laughs> så heldigvis i form, men, øh, men lidt tungere, end jeg burde være engers. Og altså, så må det jo bare. Jeg, jeg, jeg... Jeg havde ikke en opskrift til at komme så hurtigt ned i, i vægt, fordi det var 8. marts, to måneder, det var helt også fra, fra 1. januar, at, øh, at jeg skulle veje 65,8 kg. Så det vi gør, første måned, træner hårdt 1-2 gange om dagen, kører en, øh, en lille portion cirkel til frokost og en salat tager den på. Det er den første måned. Der kan jeg se, at jeg kommer godt dernede af, men jeg er stadigvæk på 77 kg. Så det er jo gået stærkt. Men vi er nødt til at have endnu mere fart på, så den næste måned op til, så jeg træner stadig to gange om dagen, men vi er cutt ned, så jeg kører øh, det man kalder warrior diet, det betyder at du fræser øh, okay. 20 timer. Så realitet betyder at du kører et måltid om dagen, ikke? Mm. og det måltid måske også godt have noget i seng, og sådan noget, både noget kød og noget salat. Og det, det vildt være faktisk, at man skulle tro, at man mister energien, også med to gange træning. Når man ligesom lige pludselig går ned og kun spiser én gang i dagen. I virkeligheden så fik jeg jeg fik mere tid, jeg fik mere overskud og mere energi i kroppen. Okay. Så det er først øh, helt til sidst, hvor vi begynder også at kotte ned i, ka, i, i kalorier på det ene måde. Så der, at jeg begynder at mærke energien gå ud. og man, Når man ligger i sengen lige rykker sig over på siden, så kan man bare mærke, at øh, hoftebenet stikker ud. Og, øh, ikke en populær kottelmakker med, med kolen længere, fordi knogler stikker bare ud alle steder, men Så jeg kommer ned af veje 72 kilo. Det, det er det laveste, jeg kommer ned på efter de her to måneders intens diæt og hård træning. Og så er det så det, at vi skal til, okay, vi skal stadigvæk fra 72 kilo ned til 65,8. Og, og kroppen er allerede mere stresset her, end jeg nogensinde har prøvet før, på grund af diæten. Øh, så... Går i gang en dag før, end jeg plejer med at, at øh, gå i karpod og, og mig, altså tabe væsken. Mm. Og selvom vi startede i så god tid, så som jeg nævnte, så går kroppen lidt i panik til sidst. så jeg tænker jeg, okay, øh, skal der nå være noget tilbage af os? Øh, og stopper med at svede. Og det er lige et par timer før, vi skal op på vækstgælderen første gang. Selv som en, en hård, og nyser og rutineret øh, gå i væk type der kunne jeg godt mærke, at det var, det var lige på grænsen det her. Så vi går ned, vej lidt over, øh, hvad vi må, og så har vi to timer til lige at få ro på, og lige få hjerturytmen ja, ned igen efter at have ligget, vi ligger i meget varmt kapper altså øh, Mange gør det ved 42 grader, jeg plejer at ligge ved 45 grader. Lægger du 10 minutter i kapper, og 10 minutter pakket ind i en, en solbose eller en dyne i sengen. Og forfra, og forfra. Vi ender med, inde på de to timer, at nå op og tage den sidste kapper, og der bliver den sidste vægt. Og det er først der, det går for mig, at Morgan Charrier <laughs> er ikke engang kommet i vægt, og det er hans vægtklasse, vi kæmper i. Åh oh, ja, vandvagt. Men, <laughs> men altså, det var der slet ikke overskud til at tænke på før, før senere. Så det var bare lige et, et dybere indblik i, hvordan man, øh, hvordan man justerer op til sådan et man. Det er bare mange måneder
0: at stå i planlægning for, at man skal ned i vægt. Altså, det er ikke bare lige til. Altså, man, når man tror det jo, shit, man, en historie, man, uh huha. Det, det er jo spændende at se, om nogen kan blive lidt mere inspireret om, hvordan øh, den måde, man selv kan tabe
1: sig på, ikke? Altså, selvfølgelig inden for kampsporten, ikke? Så. Jo, og der skal det siges, at øh, altså, det er Don't try this at home, men det er, det er mest den sidste del, man kan sige. Man kan jo godt prøve at, at lege med noget intervallfaser, det gør jeg selv også, øh, også, selvom jeg ikke skal i kamp. Det er sådan en måde, så kan du have nogle lidt større måltider, hvis du springer nogle måltider over. Det, øh, det fungerer godt for min krop, så det kan man jo prøve, hvis man vil.
0: Det er jo lidt, øh, jamen, øh, så er der ikke andet at sige. Med disse ord vil jeg bare sige tusind tak til jer lyttere, fordi I har lyttet med på podcasten Holmens Temasnak. Vi ses i næste episode. Inden vi runder podcasten af, så husk at gå ind og synes godt om podcasten på Facebook, Instagram og TikTok, hvor du ellers følger podcasten ind. Og husk at du kan lytte til podcasten der, hvor du lytter til din foretrukne podcast henne. Spotify, Google, Apple, og hvis ikke, så YouTube har jeg det også, hvis I ikke rigtig kan finde de andre. Tusind tak, fordi I har med.